0: Einen wunderschönen guten Abend, lieber Herr Hammers. hallo. Hallo Herr Körber, ich winke Ihnen, denn ja, ich es wäre doch. besser, Sie könnten das sehen, denn die Verbindung ist heute par excellence. Ja. Also, wir
1: wurden heute vom Internet schon mehrfach abgestoßen das und ausgestoßen. Das stimmt, dieses Internet gehört eh irgendwie auf den Scheiterhaufen. Ich widerspreche hiermit auch verbal sämtlichen Internetrichtlinien, die es gibt. Ja. ja, alten AGBs, die ich je unterschrieben und nicht gelesen habe. Richtig, hab. es gelten alle entsprechenden Gesetze, sucht sie euch selbst raus, Strafgesetzbuch und so weiter. Es gelten die Grenzen der Bundesrepublik von 1982. Ihr dürft auch dieses audio gerne rausschneiden, kopieren und, und wieder einfügen. Das ist gar kein Ding. Stellen wir euch zur Verfügung. So. Legen wir doch los, ähm, bevor die Verbindung ist sich nochmal anders überlegt heute, mit Medienkuh. Und das ist in Zahlen ausgedrückt die Folge 239, zusammengefügt 239. Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber, Dominik Hammes in diesen Themen. Nie mehr Pink. Cindy aus Marzahn hört auf. Nie mehr Getrennt. Balder und von Sinn vor der Kamera. Nie mehr
0: So. RTL schraubt an Gottschalk und nie mehr SD, dvbt Nachfolger startet und niemand bekommt es mehr. Ja, Riesenskandal, sage ich Ihnen, weil ich da rausgesucht habe. Ich, ich habe es auch nicht gemerkt wenn ich wollte eigentlich einen neuen dvbt t Empfänger. Oh, 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 dann ist das
1: heute Ihr Service-Podcast, wir haben es. Im Nachhinein ding, ding, ding. werde ich Ihnen da noch ein, ein kleines Gebühr für in Rechnung stellen müssen, denn heute erfolgt die große dvbt Nachfolgeberatung auch für euch zu Hause, denn irgendwie ging das komplett unter und ich glaube, das ist genau das Richtige so fürs Sommerloch ne? und wir befinden uns ja eigentlich nicht mittendrin. Also spätestens nächste Woche ist die EM vorbei und dann ist es da endgültig. Das große ja. Sommerloch 2016. Ähm, ich freue mich drauf. Ja, Gucken wir mal, was an was Themen so, so aufwartet. Aber auch wir, muss man ja sagen, letzte Woche konnten wir äh, ruhigen Gewissens einfach mal aussetzen. Einfach mal die, die Füße in den Pool stellen und uns ein bisschen runterkühlen mit Eiswürfeln. Denn ähm, ja, so viel ist im Moment auch nicht mehr los. Es schlummert natürlich alles äh, unter dem Deckmantel der Europameisterschaft, unter dem Deckmantel des Fußballs. Und dementsprechend konnten wir letzte Woche getrost auch mal sagen, wir machen auch mal eine kleine Sommerpause. Eine winzige Sommerpause. Ja. Ich, ganz ehrlich, ich
0: freue mich manchmal auch auf Sommerloch in diesem Jahr tatsächlich sehr. Aber hat eben diesen dummen Nebeneffekt, dass die Themen, die, wir, die sie letztes, letzte Woche ins Auge gefasst hatten, um sie vielleicht zu machen, jetzt auch alle wieder mit dabei sind. Und ansonsten nicht viel mehr. Ja, weil es aber auch Scheißthemen sind, ne? <lacht> nee, also jetzt nicht thematisch. Willkommen zur großen
1: DVBT Shopping-Nacht. Das, das ist sogar. Ähm. Das ist sogar aktuell reingerutscht. Eben, nein, aber äh, keine angenehmen Meldungen die es ja. letzte Woche gab. Wir hatten letzte das Woche stimmt. wirklich, standen wir vor der Wahl, also der Ablaufplan stand, und ich habe Herrn Hammes dann den, den Screenshot drüber geschickt und habe gesagt, okay, wir können drei Todesmeldungen machen oder sagen mhm. wir schieben auf nächste Woche, in der Hoffnung, dass noch ein bisschen was dazu kommt. Das klang
0: jetzt falsch. Also wir wollten nicht, dass noch mehr Todesmeldungen dazu kommen, sondern andere Themen. Ja, ja natürlich, natürlich
1: um <lacht> Gottes Willen.
0: Dann können wir gleich einen Trauerpodcast
1: starten. Ey. Ein Ab ja, manchmal ablegen.
0: denke ich auch, wir sollten das einfach ausgliedern in This Week in Death oder sowas, ja. ähm, aber da bin ich dann doch nicht zynisch genug für. Noch ähm, nicht, warten sie mal noch zwei Jahre. Wir arbeiten ja. hart dran, aber ja. kommen wir noch hin, glaube ich schon. Man, man merkt es uns, glaube ich, auch immer an, dass die Themenlage dünn ist, wenn wir vor äh, dem eigentlichen Anfang so viel quatschen. Das stimmt ich würd, nicht. Okay. Nee, nee. Ähm, ich würde den Jingle tatsächlich gerne abspielen, aber dann trotzdem noch was, was nicht im Ablauf vorgesehen ist, kurz ansprechen. Ja, nur zu,
1: nur zu, wir sind ja ein Free Podcast. Fernsehen. Bin ich gespannt. Wollen Sie es noch hier als erste Meldung reinschieben? Es ist keine Meldung.
0: Oh. Das ist das Problem. Also es ist. Nein, ich mache Ihnen jetzt keinen Antrag. Antrag. <lacht> <lacht> Sehr, Sehr schön, Internet High-Five. Ja, schön.
1: <lacht> Hast du was <lacht> mit Sahelbommus zu tun? Das ist vielleicht die Frage, die wir zuerst klären müssen.
0: Nö, darüber können Sie aber gerne über Ihre kleine Social Media Kampagne auch noch reden. Ach, das ist möchte. vielleicht einfach guter Woche.
1: Wenn, ja. wenn was passt, ist es das. Ne? Ist das definitiv stimmt. eine Kuh, der Ist alles dabei:
0: Zucker, Milch, Kuh. Ähm, ja. Mir ging es eher darum, weil ich wegen des Sommerlaufs musste ich dran denken, dass ich in der letzten Woche mal wieder ein bisschen im normalen Fernsehen geseppt habe mhm. und dann sehr oft, wenn nichts passiert, einfach bei Bibel-TV hängen bleibe. Oh, da läuft ja jetzt äh, ein Engel auf Erden: ja, mit immerhin, Michael Lang. Ähm, aber das sind ja nur die Sachen, wo man denkt, ja, verständlich, dass es da läuft und man kennt das ja auch. Ganz kurz, wenn das unser Aufmacher ist, wisst ihr, was los ist? So, bitte, machen es weiter. Ich glaube, der Aufmacher ist die Verwirrung. Nein, was mich wirklich fasziniert an Bibel TV sind die Eigenproduktionen, die wirklichen echten Talkrunden. Und auch die moderativen Dinge. Also, was ich da gesehen habe, ich habe auch bei Instagram ein kleines Foto gepostet, weil auch der Moderator ein bisschen äh, aussehen wie Bob Dylan, wie, wie jemand mich darauf hingewiesen hat. Was auch tatsächlich einfach stimmt. Er sieht aus wie ein junger Bob Dylan. Und einfach eine komplette Sendung mit, die, die da heißt, Ihre Fragen. Mhm. Wo wirklich Weinen eigentlich unser Geflüster. Beiden Geflüster, also eigentlich müssten wir das in Rechnung stellen, ne? ja. ähm, auch sehr ehrlich beantwortet werden. Und auch die harten Fragen, also nein, das Kleid von der Frau Denser und sowas. Mhm. Und es <lacht> hat wirklich die Frage, zeigt Bibel TV zu viele Wiederholungen. Das ist das, was ich auf dem Foto tatsächlich abfotografiert habe. Und da hieß es fast im Otto und dann wirklich, wir bitten sie bezüglich dieser Frage auch um Hilfe im Gebet. Kann man jetzt als Bibel TV, warum nicht? Ja, ja. Hat ein bisschen was von Telemedial, ne? Ja schon. Ja. Tatsächlich viel seriöser Bibel TV. Ähm. Das ist, schon <lacht> das ist wahr. Aber was ich dann sehr schön fand, ich glaube, das war die nächste Frage, da hat jemand das Programm richtig durchanalysiert, hat gemeint, warum wird ab, äh, der, seit der letzten Woche dienstags um so und so viel Uhr Folgendes gezeigt, während doch die andere Sendung viel besser war. <lacht> und nicht besser trifft es jetzt auch nicht. also Da wird, war auch ein sehr, sehr ähm, hartes Vokabular, aber intellektuell hart. Also sowas wie die durchaus qualitativ schlechtere Sendung wird dann in den Vordergrund gestellt und sowas. Jetzt geht hier auch noch das Telefon. Glückwunsch. Ähm, und das ist bibel -TV. Ich das Direkt Soll ich es einfach klingeln lassen oder soll ich rangehen? Ach, gehen Sie ruhig ran, ich kann derzeit weitermachen. Ich, machen Sie mal weiter. Ja. Ich, ich nehme das
1: Telefon, vielleicht lege ich auch einfach Okay. Das ist bestimmt wieder der Pizzaservice, denn man ist schon verwundert, das ist jetzt Dienstag, 5. Juli, 20.21 ah. Uhr, ja, haben es sich seit 20 Minuten nicht gemeldet, wo er normalerweise bestellt und da gibt es schon mal einen Rückruf. Ne? Das ist, ist klar, dass ich das höre. Was? <lacht> <lacht> ja, spätestens im Schnitt. Ne? Und dann wundere ja, ja. ich mich immer, warum das Witzige rausgeschnitten wird. So. Der ganze TV-Bereich fehlt seit Folge 2. <lacht> ja, <das>? die richtigen <lacht> Knallerthemen haben sie immer rausgeschnitten. <lacht> Schön wäre es. So, um, was, ist, was wird noch so bei Bibel TV gefragt? Vielleicht auch sowas. Kann Bibel TV überhaupt noch unabhängig sein, wenn hier der, der, der Bob Dylan jetzt bei ProSieben arbeitet? <lacht> ne, schön fand ich dann
0: auch, wie, wie man und das, das fand ich tatsächlich auch positiv. Die Werbe, die Plakatwerbekampagne von Gott ähm, geht ab. Ja, ja, Gott geht App. Gott geht App. Natürlich. Äh, es, Gott ist jetzt in der App, was auch immer das für eine Partei ist. <lacht> Ähm, wurde von einem Zuschauer gelobt. Das kann natürlich auch ein Fake-Kommentar gewesen sein, dass man es nur in die Sendung bringen wollte. Aber hey, Bibel TV
1: vermutlich nicht. Eben. Und da würde ähm, man sich dann, glaube ich, eher zehn Minuten vor die Kamera setzen und würde sagen, wir haben heute keine Post bekommen. <lacht> das ist für mich Bibel muss, TV. Ich muss zugeben,
0: auch ich habe schon da gestanden, habe eines dieser Plakate gesehen, wo drauf stand: ähm, "Lieber Gott statt Schrott" und musste einfach anerkennend grinsen, weil natürlich ist es trivial und, und, und sehr auf die Nase. Aber vorher habe ich nicht groß über BibelTV nachgedacht. Als Werbekampagne
1: hat es durchaus funktioniert. Da um, fällt mir auch ein schöner äh, One-Liner von Ned Flanders ein aus den Simpsons, als er irgendwann bei Homer vor der Tür steht und sagt, äh, er hat jetzt Bezahlfernsehen, nämlich Play-TV. Fand ich sehr schön. Ist natürlich im Original leider, weil das war so Mitte der 90er. Und da hat man dem deutschen Fernsehzuschauer einfach noch nicht zugetraut, dass er weiß, was Pay-TV ist, ne? weil ja. der Begriff irgendwie noch nicht so bei uns bewandert war. Und dann wurde das Wort wörtlich übersetzt von Herrn Flanders ins Deutsche mit, ähm, ich habe jetzt Gebetsfernsehen. <lacht> ja. Kann mhm. man machen, ist scheiße. Aber gut. Da ging der Gebet. Verstehen Sie. Ja, ja. Hm. Premiere. Äh, das,
0: verstehen Sie. Das, das, das wäre doch eigentlich, das wäre doch eigentlich, das wäre eine Zielgruppe. Ähm, schwule Christen. queer Beet. Könnte man das,
1: finde ich, also ja. Okay, das Wortspiel war zu schlecht. Entschuldigung. Nee, nee. Da kommen zwei, genau zwei ganz schlechte, kommen da zusammen. Ist das? das ist genau ihr Niveau. Ja, ja. stimmt. Weil schlecht plus schlecht ergibt ja schon wieder gut. Das ist wahr. Wenn es so richtig kacke ist, kann man wieder drüber lachen. Cindy aus Marzahn um, ähm,
0: ja. hat, <lacht> Was? Was denn? Die beste ungeplante Überleitung einer Zeit, ja. die gar keine Überleitung war, was, was gar nicht... Ich habe gar nicht verstanden, was, was Sie gesagt nein. haben, Entschuldigung. Nein, nein ich habe einfach zu so viel geredet und Sie haben gesagt, nee, jetzt mache ich Ablauf. <lacht> alles gut. Wollten Sie noch was
1: zum Bibel nein nein, so nein, nein, nein,
0: nein, alles, gehen wir zu Cindy. Gut.
1: also Cindy aus Marzahn, eine Kunstfigur, die uns seit elf Jahren sehr viel... Sehr also sie war seit Kohle elf Jahren... Ja, aufgespuckt.
0: elf Jahre, wirklich?
1: Elf Jahre, ja, ja klar. Wow. Seit 2005 dementsprechend. Hm. Ähm, und am Anfang weiß ich gar nicht, hat man am Anfang wirklich gedacht, dass das die Person ist oder, oder wie war denn so das erste Auftreten von Cindy aus Marzahn? Oder hat ich glaube, das war, das war uns allen sehr egal mhm. ob das jetzt wirklich die Person ist oder nicht. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich anfangs die Rolle sehr gut fand, also ich habe hab mir das auch tatsächlich angeguckt, das Bühnenprogramm von ihr, also jetzt nicht live, aber wurde ja auch im Fernsehen übertragen, ich habe da schon mal gelacht, doch das ist ja auch okay, es ist ja auch in der Grundidee jetzt nichts Schlimmes, nee. aber solche Kunstfiguren überleben sich oft sehr schnell. Ja, nee, ist klar. Ähm, jedenfalls hat ähm, die Schauspielerin Inhaltlich, nicht vom Erfolg. Die äh, Schauspielerin, die hinter, hinter Cindy aus Marzahn steckt, Ilka Bessin, die hat jetzt äh, im Interview mit dem Spiegel angekündigt, dass sie die Rolle komplett als Cindy aus Marzahn aufgeben will und ähm, das Originalzitat über die Entscheidung lautet, man darf so eine Figur nicht tot spielen, wenn man sich elf Jahre lang Abend für Abend eine Perücke aufsetzt, also Abend für Abend auch wenn man nicht spielt, nehme ich dann an ne? äh, und einen pinkfarbenen Jogginganzug anzieht, muss man aufpassen, dass die Leute nicht irgendwann sagen, boah, ich kann den Scheiß nicht mehr sehen, so weit soll es nicht kommen. Ja, gut, da sind wir jetzt aber sieben Jahre zu spät oder so. Ja, mein darüber Gott. kann man natürlich diskutieren. Ich habe hab mir das nochmal angeguckt, die Vita von Cindy. Und ähm, <lacht> da ist mir auch, das habe ich schon völlig verdrängt, dass sie Assistentin von Markus Lanz bei Wetten Das war. Ich nicht. Das, das wusste das, ich noch sehr genau. Er äh, ist schon so weit weg, also überhaupt die, die Lanz-Wetten Das-Zeit. Das ist irgendwie gefühlt ein. Also, ich kann es, glaube ich, relativ gut äh, umsetzen, sprachlich gesehen, denn für mich ist Wetten das mit Markus Lanz weiter weg, als Wetten das mit Thomas Gottschalk. Ja, ich wollte auch gerade sagen, es liegt, liegt irgendwo ähm,
0: zwischen, zwischen Wolfgang äh, Lippert und Ja, genau, zwisch, <lacht> zwischen der zweiten Zeit von, von Gottschalk
1: und Wolfgang Lippert. Ja, das ist das, auch ganz merkwürdig, oder?
0: Naja, es, es war eben so verkrampft alles, ne? Das, das passt, glaube ich. Das ist die Einwortbeschreibung
1: der Markus Lanz-Ära äh, von Wetten das verkrampft. Das neue Magazin. <lacht> ja. Mhm. Ähm, also da war Cindy auf jeden Fall, war vielleicht auch sowas wie ihr Höhepunkt der Karriere, also Assistentin bei Wetten das. ne? Ähm, hat allerdings natürlich schon schon viele Jahre früher natürlich ihr Stand-up-Programm gemacht. Bei RTL hatte sie eine eigene Sendung, ist dann nach äh, Wetten das zu Sat 1 gewechselt, wo sie ja dann auch nochmal ähm, so ein ähnliches Konzept präsentierte und auch äh, die ähm, Promi-Ausgabe von Big Brother, also Promi Big Brother, kommentierte, auch moderierte einst mit Olli Pocher in der ersten Staffel. Und. Äh, ja, das Witzige ist, dass man Ilka Bessin ja auch schon mal und die Kollegen von DWDL haben das hier sogar aufgegriffen und wussten es auch noch, äh, auch als normale Schauspielerin Ilka gesehen hat und zwar in der Schillerstraße in Sat. 1. Da hat sie nämlich ein paar Folgen tatsächlich nicht die Rolle von Cindy eingenommen, sondern versucht als, äh, als Schauspielerin Ilka Bessin aufzutreten. Ähm, ist sehr ungewohnt gewesen, als man sie da dann gesehen hat ohne Klamotte. Also, ohne die cindy muss <lacht> ich, ein bisschen genauer umschreiben. Ja, also, ähm, das ist eigentlich die Meldung. Cindy aus Marzahn wird es in dieser Art und Weise nicht mehr geben. Wer weiß, was nachkommt. Vielleicht will sie jetzt dann ein bisschen ins ernsthaftere Fach wechseln nach so einer kleinen Pause oder andere Rollen generieren. Wer weiß das schon? Ja, ja. Wer ich da bin wohl. Bin so gespannt. Bitte? Bin so gespannt. Glaube ich ihn nicht. Aber wer da wohl dann äh, die Rolle für sie bei Promi Big Brother einnehmen wird? Hm. Das macht Oliver Pocher. <lacht> sie meinen, der zieht ein, oder? Der macht es, ja. Egal was. <lacht> egal was. Der, ma der macht alles, egal was kommt. Nee. Äh, vielleicht werden wir das ja demnächst schon erfahren. Verstehen Sie. So, wir kommen zu einem ja, Urgestein des deutschen Privatfernsehens. Nämlich Hugo Egon Balder und Frau von Sinnen. Eine Instanz, möchte ich sagen. Mhm. Ähm, die planen eine neue Sendung. Und das ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich im Moment auch so ein bisschen im Urlaubsmodus bin und dann nur noch zehnmal täglich auf DVDL rumsurfe. Ähm, oder ob das einfach eine sehr kleine Meldung war. Aber Hugo Egon Balder schnappt sich heller von Sinnen schon wieder. Und sagt, wir, wir machen wieder was fürs Fernsehen. Und zwar ein gemeinsames Format für RTL wird es produziert. Und die Show soll noch diesen Sommer äh, an den Start gehen und trägt den Titel Die Kirmeskönige. Okay. Was stellen Sie sich darunter vor? Weil das noch so als Bonusinfo Hugo, Egon Balder ist ja immer dann unterm Strich doch für sehr schlichte Konzepte bekannt. Also äh, Ne, das, das ist ja nicht immer irgendwas riesig Aufwendiges oder äh, keep it simple. Also es wird wirklich immer sehr runtergebrochen auf Unterhaltung und äh, weniger auf jetzt versch verschwobene und, und ineinander äh, kreierte Konzepte und äh, mit tausend Regeln und eine Show und muss ich erst eine halbe Stunde einen Einspieler produzieren, damit jeder versteht, ist ja immer sehr einfach gehalten. Ja, deswegen habe ich das Gefühl, dass einfach nur
0: er und Frau von Sinn über die Kirmes ziehen, Zuckerwatte fressen, Achterbahn fahren und quatschen.
1: So ähnlich ist es tatsächlich, ja. Und zwar ähm, geht es nach Düsseldorf, dort ähm, findet ja die größte Kirmes am Rhein statt, so der äh, Titel, den man sich selbst vergibt und ja, man wird acht bis zehn Prominente im Schlepptau über die Kirmes ziehen, das berichtet jedenfalls der Express, ähm, und was genau da gemacht wird, das weiß man noch nicht. Aber es gab schon mal eine ganz ähnliche Sendung, nämlich 2008, ebenfalls mit Hella von Sinn und Hugo Ick und Balda in Sat. 1 mit dem Titel, jetzt geht's auf den Rummel. <lacht> da wurde aber, glaube ich, soweit ich mich erinnere, ein Rummel äh, in einer Halle nachgebaut. Also so, dass man dann, ja, die Spiele, die es eben auf dem Rummel gibt, dann absolviert hat, wie äh, Dosen werfen oder Dosenwerfen. Luft mit Pfeilen auf, auf Luftballons werfen. Achterbahn fahren. So. Rosen schießen, hm? Zuckerwatte machen. Zuckerwatte machen? Ja. Na, ich stelle mir es <lacht> auch nicht einfach vor, wenn man wenn man auf diesem Stab in diesem, in diesem Rührgerät zum ersten Mal da Zuckerwatte irgendwie generieren muss. Sieht bestimmt auch erstmal scheiße aus, oder? Hören Sie mal auf, immer das Wort generieren zu benutzen. <lacht> Generiere ich zu viel? Generieren? Ja. Herstellen. Ich stelle Zuckerwatte her. So stelle ich es mir jedenfalls vor. Also, dass man einfach acht bis zehn Promis über den Rummel schleift. Zu so viele? Ja. Wieso? Was dagegen?
0: Ich weiß nicht, das ist eben sehr viel. Da kommt ja entweder jemand zu kurz oder
1: es wird sehr chaotisch. Ach, das glaube ich gar nicht. Vielleicht teilt halt man das ja auch auf in, in, in Teams, dass Hugo Egon ein Team leitet und Frau von Sinnen. Und am Ende wird dann verglichen, wer hat den längsten. Aber acht bis zehn Promis kriegt man doch beim RTL zusammen. Zählen Sie mal ja, auf, wer, wer könnte dabei Promis. sein? Promis. Nee, ich werde eh nur Leute nennen, die zu bekannt sind. Da, gut, dann nennen wobei, Sie, es ist ja. Oh. Ja? Dann nennen Sie einfach die bekanntesten und ich kümmere mich dann um die Unbekannten.
0: Hm.
1: Ich, ich weiß schon gar
0: nicht mehr, welche Mannschaft RTL gerade einen Vertrag hat. Ähm. Ja, ganz ehrlich, mein, mein Hirn ist so, nein, das musst, das musst du alles nicht wissen gerade. <lacht> Deswegen bin ich, bin ich gerade fast überfragt. Weil ich auch nicht weiß, wo und Balder lässt sich ja jetzt nicht irgendwie von den Geißens oder so mit auf dem Rummel
1: begleiten. Ne? Mhm. Deswegen. Also sie hätten sich tierisch einfach machen können, hätten einfach sagen können, zehn Wollnis. Ne? Dann wäre die Sache durch gewesen. Aber ich glaube auf jeden Fall wird Rocco stark dabei sein. Das ist Hä? so ein Name. Rocco Stark. Ja, Ochsenknechtsohn. Warum heißt denn der Stark? Das verwirrt ja, mich Ja, um es ihn nicht ganz so einfach zu machen. Herr Das ist klar. Die Sau. Also den sehe ich irgendwie auf dem Rummel. Ich sehe außerdem definitiv Olivia Jones. Ohne jede Frage. Ähm, ich würde gerne sehen, aber ist zu alt für RTL Karl Dahl Würde ja auch gerne auf dem Die Rummel sehen. Björn Herr Schimpf würde ich auch gern
0: sehen, aber RTL kennt die Leute ja alle nicht mehr.
1: Nee. M -m. Ähm, dann, wer könnte noch dabei sein? Ähm, Wiegald Boning. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Dann braucht Ist man aber, aber noch.
0: Ich RTL kein rtl gesicht mehr.
1: Na, aber, also weder noch. Aber, Ist ja weder. Äh, aber ein Balder-Gesicht. Ein Balder-Gesicht, genau. Ich bin jetzt so in diesem Kosmos unterwegs, deshalb. <lacht> deshalb ähm. Ach, ich sehe die Jungs von Sodentipp schon. Ein Balder-Gesicht und ein Bild von Wiegald Boning. <lacht> Lilo Wanders, fände ich mega gut. Ähm, und dann will RTL natürlich auch noch ein bisschen Mitspracherecht. Schickt noch Jan Köppen mit auf den Rummel. Ganz klar. Vera in Zween. Mir wird gerade so ein bisschen schlecht. Und Vera bringt auch noch Beate und ihre Mutter mit. So, da haben wir es durch. Das sind also die Krass, Promis.
0: Sie wollen den RTL-Sommerrummel RTL <lacht> haben, wollen einfach alle das Formate auftauchen <lacht> und der Rach dann noch das Popcorn testet oder
1: was? <lacht> auch schön. Christian Rach auf dem Rummel, finde ich auch super. <lacht> der Kirmes-Tester. <lacht> das dreht sich ja gar nicht richtig. Das muss sich drehen. Guck doch mal, das muss sich drehen. Die super. Zuckerwatte kann ich Ihnen im Schlaf machen. Schön. Also, freuen wir uns drauf. Hauptsache wieder ein bisschen, bisschen Spaß einfach. Das muss ja auch nicht immer alles Mega-Konzept und große Bühne und Show. Einfach mal auf den Rummel gehen mit, mit Hella und Hugo. Ist doch in Ordnung. Jut. Oh Mann. Wir haben hier in den letzten Wochen ja immer mal wieder in, im Wechsel über Netflix, über Amazon Prime oder Amazon, wie heißt es, Instant Video? Ich verwechsel es. Ja, ja also man sagt in Deutschland meistens, obwohl, nee, in Deutschland.
0: Ist gibt es zwar noch diese Instant-Video-Geschichte, aber man sagt eigentlich immer Prime als Name, weil Instant-Video so dumm klingt. Okay. Ähm, und äh, Instant-Video, ja, also man kann bei Amazon ja auch Videos kaufen, wenn man kein Prime-Kunde ist. Nur nur wenn man Prime-Kunde ist, ist das Angebot
1: interessant deswegen. Gut, also einigen wir uns einfach im Sprachgebrauch auf Netflix und Amazon, dann weiß ja jeder, was gemeint ist, jedenfalls die äh, Video-on-Demand-Geschichten. Und ähm, jetzt hat, also nachdem die beiden bekannt gegeben haben, auch natürlich mehr eigenen Content zu produzieren und auch deutschen Content in Zukunft zu produzieren in Form von Serien mit äh, Herrn Schweighöfer beispielsweise, hat jetzt auch Maxdome angekündigt, eine Eigenproduktion zu starten. Und es wird eine Serie, die kommt Anfang 2017. Und damit ist man zwar rein von der Ankündigung, dass man etwas eigenproduziert, nach Netflix und Amazon jetzt dran, aber man will der Erste sein, der das Ding auch tatsächlich auf den Rechner oder auf den Schirm bringen wird. Ähm, die Produktionszeit also entsprechend kurz. Äh, 2017 ist nicht mehr weit, auch wenn uns das jetzt noch etwas schwerfällt zu glauben. Und in den Hauptrollen dieser Serie werden stehen Christian Ulmen, der das Ding auch äh, produziert und auch äh, nee, Regie führt, und Fari Jardim. Ja, das ist äh, das erste Serienprojekt von Max MagStorm. Und zehn Folgen soll die Serie dann umfassen. Es ist allerdings noch nicht genau raus, worum es darin gehen soll. Ähm, Christian Ulmen hat nur schon mal so ein bisschen, ja, etwas verblümt formuliert. Es wird das bitterste Drama seit den Aristocats. <lacht> ähm. Das ist die Serie, die ich schon immer machen wollte. Ich freue mich extrem drauf, auch wenn es inhaltlich mit W Wehtun wird. Mhm, mh, 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 mh. Ja, Produktionsfirma ist Talpa Germany und das kurz als Info. Also man sieht, auch in Deutschland kommt Bewegung rein, was die Originals angeht, also was die Eigenproduktion angeht bei diesen Video-on-Demand-Portalen. Und Christian ulben hat ja per se bei uns immer. Darf ja. alles, ne?
0: Also ich erinnere mich jetzt an kein Format, das wirklich von ihm gestammt hat, das mir nicht
1: gefallen hätte. Ähm nee, es halt dann kommt immer so ein bisschen auf den Geschmack an, aber es war nie schlecht. Das ist halt das Ding. Egal, ob er Serien produziert hat also, oder als Schauspieler vor der Kamera stand bei Serien oder ob das Shows waren, die er produziert hat. Es war immer okay. Es war nie eine schlechte Leistung. Und was mich besonders freut, das heißt natürlich, er ist im Moment sehr viel in Arbeit verwickelt und äh <lacht> Klar. Ich ne? habe die Autogrammkarte noch hier, ja. Ja, lass uns mal rüber rüberwachsen. Vielleicht, äh, man weiß es nicht, ne? Vielleicht lebt man sich da auch auseinander dann in so einer Beziehung. Egal. Nein,
0: das, das wird was, wenn, wir, wenn sie den je treffen. Äh. Ach, ich glaube, der sieht das ganz locker. Ja, ich schicke ihm doch
1: immer eine Zusammenfassung der wichtigen Stellen. Mhm. Schneiden sie mal extra raus, ne? Ja. Nun gut. Nee, machen Sie ruhig. Soll den Druck ruhig etwas erhöhen, ne? Auf ihn. Ja, dass er das nicht so als selbstverständlich auch, auch irgendwie hinnimmt. Sondern wenn eine Frau wie die Colin, um die muss man immer kämpfen. Eben. Ich zeige ihm ja damit nur, welche Perle er an seiner Seite hat. ne? Und das, das sieht man ja im Alltag manchmal dann nicht mehr so. Und so, wenn, wenn so ein Impuls von außen dann kommt, ist es Zeit, sich selbst auch wachzurütteln und zu sagen, ach ja, recht hat er der Körper. Vielleicht sollte ich einen Auftragsgelagen lassen. Richtig. Vielleicht geht die Klage einfach mal raus. Ne? Vielleicht <lacht> ist das auch schon Stalking. So. <lacht> ah.
0: Herr Körber schreibt jetzt ähm, neue Deutschrock-Texte. Vielleicht ist es schon
1: Stalking. <lacht> <lacht> ja, mein Künstlername ist Steven Stalking. So, jetzt reicht's. es. Ähm, <lacht> <lacht> Steven Stalking. Steven Stalking. Oh Man merkt, dass es also temperaturtechnisch wärmer ist, wie auch schon eine Stunde Scheiße mit, mit Skype hinter uns haben. Ich fünf ja. Stunden auf der Zulassungsstelle heute gehockt habe, ne, an meinem, in meinem Urlaub, und äh, generell die Luft hier sehr knapp wird. Also ziehen wir schnell durch. Es könnte die letzte Folge sein. Sagen wir es so, ganz offen, wie es ist. Gut, ähm, wir haben vor ein paar Wochen über das große TV-Comeback von Thomas Gottschalk gesprochen, was eigentlich gar kein Comeback war. Mensch Gottschalk hieß die Sendung, die RTL da rausgepustet hat über acht Stunden hinweg. Äh, am Sonntagabend um 20.15 Uhr die Quote, ja hm gut ne? schlecht muss man <lacht> sagen, sehr schlecht. Und deshalb war so ein bisschen die Frage wird RTL daran festhalten, wird man dem Produzenten Spiegel TV noch mal eine Möglichkeit geben, noch eine zweite Sendung mit äh, Thomas Gottschalk zu produzieren. Jetzt ist die Antwort raus. Ja. Allerdings erst 2017.
0: Ja, Irgendwann hat man mal wieder im Sommer ein bisschen Platz, kann das Budget noch ein bisschen verbrennen. Das
1: Budget verbrennen. Das ist das Motto. Es wird allerdings, das ist jetzt schon mal angekündigt, am Konzept geschraubt, deshalb auch die Formulierung, ne? man schraubt an Gottschalk, denn ich könnte mir vorstellen, dass es das alles insgesamt ein bisschen gerafft wird, nicht mehr so lang, also nicht mehr von 2015 bis 0 Uhr, ähm, aber da ist noch nichts raus, es soll jedenfalls eine zweite Folge von dieser Sendung geben und ich habe es ja auch hier schon kurz erwähnt, ich fand es nicht so schlecht, wie es im, im Nachhinein dann auf vielen Seiten zu lesen war, es war eine typische Gottschalk-Show und ja, solange das wirklich so ein Event bleibt und jetzt nicht jede Woche käme, das wäre definitiv viel zu viel. Aber wenn das so einmal im Jahr als Gottschalk-Event, als Live-Event, bin ich da absolut dafür. Gut, ich habe sie ja nicht gesehen.
0: Ähm, ich bin einfach nur froh, wenn Gottschalk weiterhin was mit dem im Fernsehen macht. Ob das klein ist oder groß mhm. oder live und vorproduziert, ist mir ehrlich gesagt egal. Diese Dosis Gottschalk
1: braucht Fernsehen Deutschland <lacht> <lacht> kann man sich so dann als Rezension gerne irgendwo hin drucken lassen. So, jetzt kommen wir allerdings zu ähm, dem Part, pff, der mir, ja, der einfach die Stimmung noch mehr runterzieht, als also eh schon ist. Ähm, es gab nämlich in der letzten Woche, ist es mal wieder so, einer nach dem anderen, ne? ähm, sind zwei Meldungen aufgeschlagen im, im Fernsehbereich, die... Äh, pff, muss man eigentlich gar nicht mehr großartig kommentieren, ganz ehrlich. Also, zum einen ähm, ist Götz George verstorben, legendärer Tatortkommissar und für mich auch einfach der Inbegriff des Tatorts, weil das auch so ein Stück Kindheit einfach war, dass ich mit Götz George als äh, Horst Schimanski, wie er ja in der Rolle dann hieß, äh, auch teilweise groß geworden bin. Ich habe Tatort ja nie geguckt. Ich musste es dann zwangsweise immer mitgucken, ja. Aber götz -George war einfach die Figur, die bei mir hängen blieb. Gut, und natürlich Max Palü, der irgendwie mit dem Baguette unterm Arm durch Saarbrücken radelt. Ja, okay. Aber das ist halt lokal patriotisch veranlagt. Das ist klar, dass man das auch wahrnimmt. Aber ansonsten könnte ich ihn von vor 20 Jahren noch keinen Kommissar mehr aufzählen. Was weiß ich, wer das war. Aber Schimanski, das war halt einfach, und Götz-George damit natürlich ganz eng verbunden als Charakterdarsteller, einfach eine Marke. Das war für mich damals als Kind der Tatort. Ja. Und... und ähm, ich glaube, vielen
0: ist das auch gar nicht so bewusst gewesen. Mir zum Beispiel ähm, Schimanski, ich dachte tatsächlich sehr lange Schimanski wäre eine eigene, eigene Krimiserie, weil das auch so ein Markenname fast schon war. Mhm, genau. Ähm, ja. Und götzke selbst auch, einfach, abgesehen davon, dass er unbestritten einfach ein sehr, sehr guter Schauspieler ist, wahrscheinlich einer der Besten, die wir in den letzten 50 Jahren ja hatten, ähm, ist ja auch, er repräsentiert so einen gewissen deutschen Typ, den man relativ <lacht> selten hat, der aber ganz klar auch irgendwie zu uns gehört. Um, und äh, so ist er <lacht> einem auch hängen geblieben. Also ich, ich glaube tatsächlich, dass viele Leute Götz-Georges Filme und Serien vielleicht nicht gesehen haben, trotzdem wussten sofort, wer er ist, weil er so ein einprägsamer Charakter ist.
1: Auf jeden Fall. Oh Gott, ich habe mich oh Entschuldigung. <lacht> Im unpassendsten Moment bleibt mir kein sahne stecken. Es war nur Wasser tatsächlich. Das schneide ich dann. Ah.
0: Und da war nicht ähm, einfach mal qualitativ haben wir ihn jetzt schon gelobt, aber quantitativ äh, un unfassbar, wie viele Filme und wie viele Serien er quasi, also in seiner Vita drin stehen hat, das ist der Hammer, noch bis 214 ungefähr sehe ich hier mhm. noch ein paar ähm, Einträge und das ist ähm,
1: naja was soll ich sagen, das ist mehr als beeindruckend. Und auch sehr gemischte Rollen, ne? also wirklich sehr, sehr tiefgehende äh, Charaktere, aber auch manchmal so ein bisschen schon ins lustige Klamaukfach abdriftend, also er hat halt eine große Bandbreite bedient aber immer wenn man Götz George irgendwie auf dem Schirm äh, sah dann hatte man auch dieses dieses raue irgendwie, also das war halt das war halt so ein Kerl, einfach so kernig und und frei heraus und äh, ich glaube einer mit der ersten wahrscheinlich der damals eben im, im Tatort Scheiße sagen durfte ja, weil das einfach Schimanski war das war halt dieser Charakter ja, äh, 77 Jahre alt äh, wurde er und es ganz im Ernst, es ist, ist wirklich, hat mich schon ein bisschen betroffen gemacht, weil das irgendwie, also ja, jetzt kann man wieder kommen, hä, 77, müssen wir aber schon mit rechnen, ist doch scheißegal, ganz ehrlich, es kann mich trotzdem betroffen machen, wenn jemand 85 ist, weil es dann einfach überraschend kommt und ähm, in meiner Wahrnehmung auch Götz George noch nicht 77 Jahre alt war, muss man auch mal sagen. Also nee, meiner auch nicht, aber man hat ihn jetzt auch noch nie in einer
0: richtig alten Operrolle, das meine ich jetzt nicht abwertend gesehen, wo er irgendwie mit grauen Haaren und grauen Bart da gesessen hätte, sondern er stand ähm, immer sein Mann in den Rollen. <lacht> ja. Das macht verdammt viel aus, klar. Eben. Von der Wahrnehmung. Und auch zumindest die letzten Bilder, die man von ihm optisch im Kopf hatte, waren eben auch nie so, dass man gedacht hat, hu, ganz schöne Jahre gekommen, sondern halt nur, ja, ist halt der, ist halt der George. Kein Zerfall genau und sah vermutlich seit seinem 30. Geburtstag immer irgendwie gleich aus und äh, ja, dann überrascht sein eben. Vor allen Dingen, wenn man die Leute gerade nicht mehr auf dem Schirm hat. Ähm, ganz ehrlich, alles weitere wäre jetzt nur nochmal ausstaffieren dessen, dass er sehr viele Preise gewonnen hat,
1: eine einmalige Karriere hatte. Und, ja, das finde ich sowieso immer. Das, das machen äh, andere ja schon. Es reicht eben. ja, wenn, wenn wir das einfach für aus unserer Sicht so ein bisschen einordnen dann, und in die dann darf man okay.
0: nicht vergessen seine zwei Momente, die er damals mit Gottschalk hatte: einmal ein echter Streit und einmal ein gespielter bei Wetten das, ähm, die tatsächlich sehr sehr gut und interessant sind auch fürs Fernsehen, wenn man sich bei dem gespielten Streit auch sehr unwohl gefühlt hat in dem Moment, in dem man es noch geglaubt hat, weil er und Gottschalk das beide super verkauft haben. Ja und weil es gerade bei dem Charakter
1: Götz einfach auch immer sein könnte. Ne? Dass ja, weil so er rausbricht. eben
0: in, auch in der ersten Sendung, wo man so ein bisschen aneinander geraten ist, eben auch seine Meinung gesagt hat und er sich eben auch immer als Künstler verstanden hat. und Schauspieler durch und durch. Ja, und das äh, auch zu Recht und, ähm, und ich, damit lassen wir es gut sein, oder?
1: Äh, eine Erinnerung habe ich tatsächlich noch, wenn die jetzt Gerne. total trivial ist, mit, mit, mit Götz-George verbinde ich auch immer, ich glaube, fast so die erste Schleichwerbung im Fernsehen. Die Mannesmann-Nummer? Nee, die Paroli-Nummer. Er hat Werbung für Hustenbonbons gemacht, ich glaube, die hießen Paroli mhm. und ähm, hat die dann auch im Tatort gegessen. Es war halt so ein typisch grünes Papier und ich, mhm. hab, hab, ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe das Bild vor Augen, die, die beiden saßen im Auto, Kamera, also stehend, Kamera von, von vorne durch die, durch die Windschutzscheibe, war irgendeine Observierung und George packt eben dieses Paroli aus und oder hat Husten und, und, oder bietet es sogar noch an. Hier nimm mal eins. Irgendwie so ganz, ganz dumm. Also, aber damals war das ja doch alles völlig egal. Also, er hat Paroli angeboten. Ja. Genau. Ähm, er gab Paroli. Ab,
0: ab, ja, abseits des, des dummen Wortspiels jetzt. Ich erinnere mich aber, das war vielleicht die gleiche Affäre mit anderen Dingen dass er das im Tatort, er auch irgendwann Telefonat geführt hat und hat dann vorher gesagt, hat mal einer die Nummer von der Mannesmann, weil das die Zeit war, wo man eben eine Telefonnummer vorgewählt hat, um ein günstigeres Telefonat zu führen, völlig absurd mhm. ähm, heutzutage und ja, da wurde dann damals eben begründet, dass man die Drehbücher moderner und zeitgemäßer gestalten wollte
1: und naja, war, war auch eine interessante Phase. Gut. Beim nächsten, bei der nächsten Todesmeldung ähm, werden sie sicherlich mehr zu erzählen haben als ich, weil ähm, ich tatsächlich seine Filme nie mochte. Wahrscheinlich bin ich einer der wenigen, aber Bud Spencer-Filme, um ihn geht's, haben mich nie irgendwie, weiß ich nicht, haben mich nie irgendwie abgeholt. Fand ich immer blöd. Habe ich ja, nie geguckt. Das, das haben sie dann
0: letztlich mit, ähm, mit dem Kollegen Nachtsheim gemeinsam. Ähm, Bud Spencer ist für mich eben, wie wohl für viele andere um gerade Deutsche und vermutlich gerade Männer, aber eben nicht nur, einfach ein großes Stück Kindheit gewesen, weil die Bud Spencer-Komödien Filme waren, die man einfach hervorragend mit seinen Eltern gucken konnte. Also vor allen Dingen seinem Vater eben. Das, war so, das hat einen so ein bisschen zusammengebracht, weil dieser klamaukige Humor, mhm. den man als Kind dann durchaus mal mag oder in ihrem Fall halt vielleicht auch mal nicht, der kommt eben bei Erwachsenen oft auch noch immer gut an. Das ist ein gutes, kom guter Kompromiss inhaltlich. Und diese stoische Art von diesem Typen, der fast die Augen nicht aufkriegt, ähm, dem, dem auch irgendwie keiner was kann, das, das gefällt einem Kind natürlich hervorragend. Außerdem war er immer in all seinen Filmen, was man ja auch oft hat bei solchen Figuren, die dann im Film quasi unzerstörbar und sehr stark sind, ähm, immer ein großer Freund von Kindern auf der Leinwand. Es gab ja auch diese... Ähm, äh, der, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie der Film genau hieß, das muss ich jetzt nachgucken. Ähm, aber sowieso und sein außerirdischer, außerirdischer Kleiner, wo er eben einfach einen, einen Sheriff gespielt hat und ein kleiner Alien, der einfach nur ein kleiner Junge war, ähm, ist dann da gelandet und er hat ihn dann beschützt. Das war immer so, dass man gesagt hat, ja, ich wäre auch gern der Freund von Bud Spencer. Mhm. Und ähm, ja, was soll man sagen die Filme haben, vor allen Dingen die Bud Spencer Terence Hill-Filme, haben ja immer nach dem gleichen Prinzip äh, funktioniert. Aber auch, da war die Zeitepoche egal, da war egal, wo man gerade ist. Es war immer das Gleiche. Man hat eben den, den großen, ruhigen, ein bisschen dickeren und den dünnen, schlanken, der agil ist. Und zusammen ähm, wuseln sie dann alles auf, egal wie groß das Problem auch ist. Und nehmen das Ganze auch nie wirklich ernst. Und der Mix hat für mich immer funktioniert als Kind. Heute ist es natürlich so, dass man sich das eher nostalgisch natürlich anguckt und daraus sehr viel rauszieht, aber ich glaube, Vier Fäuste für ein Halleluja ist wahrscheinlich der Film, der das Ganze am besten zusammenfasst für mich, ist natürlich auch ein Western dann vom Look her und ganz ehrlich, das ist vielleicht ähm, der ultimative Bud Spencer Terence Hill Film, mhm. ohne dass ich es jetzt
1: äh, alle geguckt hätte, aber was soll man sagen? Also ich, 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 ich glaube, für mich war es damals dann tatsächlich schon so äh, Nostalgie, also ohne dass ich wusste, dass das ist, aber ich habe immer, das war immer verbunden für mich, so mit Sonntagnachmittag, ich noch nochmal über die Programme und sehe Bud Spencer und Terence Hill wie sich gegenseitig, nee, gegenseitig haben sie ja nie, immer nur zusammen, ne? sich irgendwie verkloppt oder haben sie sich auch gegenseitig ich weiß es nicht mehr. Sie haben manchmal manchmal
0: Brüder gespielt und dann haben sie sich auch mal ein bisschen selber gegenseitig auf die Nase gegeben, okay. aber das war, das war nie lang und nie
1: viel. Aber gefühlt war es schon damals für mich in den 90ern irgendwie immer so, ach guck mal, da läuft ja irgendein alter Schinken aus den 70ern äh, so, irgendwie so wie dick und doof, irgendwie ganz blöd irgendwie. Weiß ich nicht, was das soll. Ja, Mach ich einen Fernseher so, mal aus. So war das für die, mich. Also ich die Hochphase
0: waren auch die 70er, 80er Jahre, aber ja. ähm, ich bin halt damit aufgewachsen. Deswegen habe ich die Filme ja damals dann auch zum ersten Mal gesehen. Und äh, in den 90ern war es ja auch noch nicht zu Ende. Es gab ja auch noch eine, eine Serie, ähm, die da, wie hieß sie nochmal? Zwei Supertypen in Miami? Wie hieß sie wirklich so? Zwei Supertypen in Miami? Ich glaube, in Deutschland hieß das Ding einfach extra large. Ähm, zumindest habe ich so eine Erinnerung wo er ein Privatdetektiv gespielt hat, zusammen mit Philip Michael Thomas ähm, und später mit Michael Winslow. Und 1994 äh, kam dann, glaube ich, der, weiß nicht, ob es der letzte ist, aber der einzige Batman Terence Hill Film, den ich im Kino gesehen habe, nämlich die Troublemaker. War wieder ganz klassischer Fall ähm, von die beiden spielen Brüder und es ist ein Western. Und das war halt damals Ach. auch schon eine Nostalgie-Geschichte, wo man gesagt hat, komm, einmal machen wir es noch. Mhm. Und. Ähm, trotzdem, also mit, mit einem Augenzwinkern fand ich das immer alles sehr, sehr schön und äh, ernst nehmen konnte man es halt auf keinen Fall, aber es hat sich selber ja auch nie ernst genommen.
1: Wissen Sie, Gewalt ist halt nicht so mein Thema. <lacht> ähm, deshalb fand ich die Filme immer schon irgendwie ein bisschen abstoßend. Nee, also ich, ich konnte einfach nichts damit anfangen, ist ja auch ist ja okay. Und nicht zu vergessen, die, die grandiose Filmreihe Film auch mit Bud Spencer, ähm, Jack Clementi Ein Anruf genügt. <lacht> ich, berufliche Scheiße, wieso mir das im Kopf geblieben ist, wollte ich nur mal einwerfen. So hm. Nun gut. Uh,
0: das Und das, wo, eins, das wo
1: auch, fällt mir gerade ein. Da haben, haben wir da nicht damals auch drüber berichtet, dass da irgendwie ein Schwimmbad nach Bad Spencer benannt werden sollte. Das Bad ähm, Spencer irgendwo in Baden-Württemberg. Ja, es ist tatsächlich auch passiert. Ich habe es gerade gesehen. In, ja, in, ne? in Schwäbisch Gmünd.
0: Hat das städtische, städtische Freibad im Schließtal in Bad Spencerbad umbenannt. Weil er ja früher mal Profischwimmer war, glaube ich. Er war Olympionike sogar und oh. hat da in den 50ern einmal an einem Schwimmwettbewerb teilgenommen. Und er hat 100 Meter Kraul gewonnen. Du, 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 du. Dort in schwäbisch Gmünd. Ähm, ich glaube, es gab irgendwann auch mal einen Tunnel, den man umbenennen wollte. Aber ich glaube, das ist nicht passiert. Ganz schwäbisch Gmünd hätte man äh. Bad Spencer umbenennen sollen. Ja, das haben sie, den Tunnel haben sie damals nicht gemacht, aber im, das war im gleichen Ort, deswegen hat man es dann im Schwimmbad gemacht. Mhm. Mein Gott. Ist doch schön. Ja. Das war 2011. Kommt hin. Ähm, <lacht> aber muss ich jetzt fragen, für Bitte. sie ist aber Bart Spencer jetzt per se nicht unsympathisch. Überhaupt so. nicht. Weil für mich ist er einfach als Typ, sie sind mal keinen Film mit ihm guckt, einfach so sympathisch, wenn ich ihn nur sehe, denke ich so, ja. Ja. Äh, als,
1: als Fünfjähriger wollte man den einfach nur einen Arm nehmen. Irgendwie. Das ist richtig, ja. Also der ist überhaupt nicht unsympathisch und äh, ich assoziere mit ihm auch nichts Schlechtes, aber die Filme waren halt einfach nicht meins. Aber so ansonsten, immer wenn ich ihn in, in irgendeiner Talkrunde gesehen habe oder, oder er war ja auch die letzten Jahre tatsächlich sehr häufig hier irgendwie in, im deutschen Fernsehen noch unterwegs, ähm, hat er nicht auch mit, mit, mit Karl Kurve gedreht irgendwas? War da nicht mal was? Hat er nicht einen Gastauftritt im... Und ich erinnere mich, irgendwie dunkel sehe ich irgendwie so ein Making of und er hat in in der in Mordes mein Geschäft
0: Liebling hat er mitgespielt okay. mit Jörn Kevanian und Christian Tramitz. Dann war es das wahrscheinlich. Ja, der Film ist ja leider nicht sonderlich gut angekommen. Ich weiß auch bis heute nicht mehr, ähm, ob das ähm, also ich habe ihn nicht gesehen und ich weiß deswegen auch nicht, wie, ob er gut ist. Mhm. Aber hier steht jetzt leider Gottes in der ähm, Wikipedia jedenfalls, dass das, das das 2007 aus finanziellen Gründen gemacht hätte. Hm. Da war er schon 78. Also.
1: Auf jeden Fall habe ich die Szene vor Augen, wie auch alle am Set noch von ihm geschwärmt haben und er auch dann irgendwie einen deutschen Dialog, glaube ich, da drin hatte. Und nun ja.
0: Gut. Da haben wir noch einen Todesfall, der ist leider, äh, haben wir den übersehen, weil unser Aufzeichnungstermin sich da auch ein zweimal verschoben hat. Und zwar Anton Jelchin, besser bekannt, den meisten von uns jedenfalls als. Ähm, Chekhov, ich glaube Mikael Chekhov ist die, heißt die Rolle, im Star Trek Reboot. Ähm, er ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen und äh, war 27 Jahre alt. Also ähm, da muss man schon sagen, weit vor seiner Zeit. Hat, 27 äh, seit 27 ist doch schon ein gutes Alter. Ja. Seit 2000 ähm, hat er eine ziemlich dicke Filmografie angehäuft, worin natürlich Star Trek der die größte Nummer einfach war und viel davon ist natürlich auch Fernsehen gewesen. Mhm. Ähm, und der dritte Teil der, ja. des Reboots ist ja jetzt auch abgedreht und kommt bald in die Kinos. Das heißt, da wird man ihn noch sehen. Dann ähm, mhm. wird man sich, das ist natürlich mehr traurig jetzt, ähm, immer noch wegen dieses tragischen Unfalls traurig. Aber da muss man sich eben überlegen, wie man dann damit umgeht in der äh, Filmreihe. Ich bin dann immer dafür, gerade bei sowas, um, wo er jetzt zum dritten Mal die Rolle verkörpert hat, dann, dann hat man sie ja schon, besitzt man sie ja in weitesten Sinne sogar. Und da er ja nicht die Hauptfigur ist, bin ich auch der Meinung, dass man dann die Figur vielleicht sterben lassen sollte, aus Respekt. Und um, wenn das jetzt die Hauptfigur wäre, müsste man sie eben neu besetzen, so ist das normal. Aber hier finde ich persönlich tatsächlich das Respektvollere in dem Fall. Und um, ja, das, ist das Tragische daran, das heißt, es ist nicht tragisch, Es ist ja nie... Schlimm, wenn noch jemand lebt. Aber es ist tatsächlich der erste Fall, der mir bekannt ist, dass jemand von der Reboot-Besetzung von Star Trek stirbt, bevor ähm, die Originalbesetzung stirbt. Denn äh, soweit ich weiß, ist äh, Walter König noch am Leben. Und äh, äh, das ist einfach, das betont einfach nur, wie, trau wie tragisch das ist, wenn jemand so früh geht. Und äh, ich habe natürlich, vorher den Namen verhauen, das ist natürlich Pavel Tschechow, nicht Michael Tschechow. Da hat mich jetzt wahrscheinlich Gorbatschow im Hinterkopf äh, so ein bisschen aufs falsche Gleis geführt. Ähm, traurige Sache ist, du uns leider dass es einfach vergessen hatten an dem Tag, aber ihr wisst, wir sind jetzt auch nicht wild darauf, den Tod von Leuten zu äh, vermelden.
1: Nee, das irgendwie, ist, ähm, äh, ich meine, wir leben halt jetzt in, in so einer Zeit, wo einfach die, ich nenne es mal Helden der Kindheit, einfach jetzt auch nach und nach diese Erde verlassen. Ähm, wir müssen, glaube ich, uns generell Gedanken machen, wie wir das in Zukunft handhaben, weil ich auch, irgendwie ist es immer so ein Downer, wenn wir 15 Minuten über über Verstorbene reden müssen, finde ich. Also ja, man,
0: Ich meine, wir könnten einfach entscheiden, dass wir es positiver angehen und sagen, wir konzentrieren uns darauf, was man, was die Person geleistet hat und wie toll das war und weniger diesen traurigen Betroffenheits Tonfall einsetzen, auch wenn wir uns eben auch ein bisschen schlecht fühlen, wenn wir dann die lustige Witze machen. Oder wenn wir halt irgendwelche Anekdoten ähm, zu erzählen haben genau. oder was wir damit verbinden und wenn es ein Paroli Spot ist. Ne? Sowas. Ja. Dann will ich einfach nur zu Jechi nur sagen, ich habe seine Arbeit da sehr geschätzt in den Reboots. Nicht, dass er jetzt so hervorgestochen hat, aber er hat die Rolle mit sehr viel ähm, Humor und trotzdem sehr viel Würde gespielt. Und das ist mir persönlich wichtig, weil das für mich auch immer noch ikonische Charaktere sind, die da verkörpert werden.
1: Ähm, aber damit sei es dann auch gut. Yes. Wir haben noch ein kurzes Update nachzureichen. Ihr erinnert euch ja vielleicht in der letzten Woche, die Kuh der Woche der Kuh der Woche landete damals Wiesenhof für seinen Spot ähm, mit Atze Schröder und wer nicht mehr weiß, worum es ging, einfach die letzte Kuh noch nochmal anhören. Jetzt hat sich der deutsche Werberat eingeschaltet, denn es sind natürlich viele ähm, Beschwerden äh, aufgrund dieses Spots eingegangen. Der zwar, und dass es ein bisschen was Besonderes, zurückgerufen wurde von der Firma und man sich auch offiziell schon entschuldigt hat dafür, aber ähm, es gab dann doch eine so hohe Anzahl an ähm, Beanstandungen beim Werberat. Und auch aufgrund der Schwere der Vorwürfe aus der Bevölkerung heißt es, äh, sieht man sich veranlasst, den Fall dann doch aufzugreifen und der Werberat zieht in diesem Fall den Artikel 8.2, solltet ihr euch mal merken, wichtig, wenn er damit konfrontiert seid, 8.2 seiner Verfahrensordnung äh, dann doch zugrunde und normalerweise ist es so, wenn eine Firma oder ein Werbetreibender dann sagt, wir ziehen diesen Spot zurück, dann hat es sich damit meistens auch schon Allerdings in diesem Fall ähm, hat man entschieden, auch zu bereits eingestellter Werbung kann man im, im, im Nachgang nochmal hier äh, irgendwie in Instanz weitergehen und das Gremium hat eindeutig sich positioniert und gesagt, ja, der Spot wäre beanstandet worden, hätte man das früher irgendwie gesehen oder wäre noch online. Und es das heißt nicht, die anzüglichen Vergleiche und Kommentierungen von Comedian Atze Schröder zur beworbenen Grillwurst sind nach Auffassung des Gremiums das Problem. Die Anspielungen auf Model Gina Lisa Lofink hingegen, die, die sich derzeit vor Gericht gegen den Vorwurf wert, zwei Männer zu Unrecht der Vergewaltigung bezichtigt zu haben, stuft das Gremium als menschenentwürdigend und diskriminierend ein. Ja, was da jetzt noch kommt, ähm, mal sehen. Jedenfalls innerhalb, das nur kurz noch als Zahl, innerhalb von zwei Tagen gab es rund 1000 Beschwerden und eine Beschwerde reicht normalerweise aus, um so ein Verfahren dann einzuleiten bis hin zur öffentlichen Rüge. Also da sah man sich dann doch gezwungen einzugreifen. Wäre sonst irgendwie blöd gewesen. Ne? Da war die Mailbox ziemlich voll. Wahrscheinlich, ja. Gut, das nur als kurzes Update. Der Woche. Nicht geworden ist es. Herr Hammers, es ist Servicezeit. Freuen Sie sich? Ja, ich freue mich. Ich möchte
0: jetzt alles wissen. Preise,
1: Wasserauflösung. Haben was wir für alles im Portfolio und da müssen Sie nur hier unten rechts unterschreiben und dann ist das Ding eingetötet. Nein, es geht um DVBT. Eigentlich ja der terrestrische Standard und damit der Nachfolger der guten alten Zimmerantenne. Wir im Saarland damals erinnern uns, Zimmerantenne aufs Dach. Yes, wir konnten RTL Plus empfangen als einzige in Deutschland. Äh, und dann noch das dritte Programm ARD ZDF und dann war auch gut. Ne? So. Hat ja gereicht. Hat ja auch gereicht, klar. Irgendwann kam Satellit, kam Kabelfernsehen und die Terrestrik wurde nach und nach ein bisschen runtergefahren. Aber dann hat man sich gedacht, wir bauen einfach dieses terrestrische Netz, was ja immer noch vorhanden ist, um und bieten dort eine größere Bandbreite einfach an Fernsehkanälen. Und wie kann man das machen? Indem man es digitalisiert. Daraus wurde also DVB-T, T für Terrestrik. Und jetzt war es bisher immer so, dass dieses Überallfernsehen, so wurde es damals, glaube ich, immer beworben, weil es der bessere Begriff war und DVB-T konnte irgendwie niemand so richtig mit, mit was anfangen. Ähm, das war sehr unterschiedlich von Region zu Region. In Deutschland hat man mal mehr, mal weniger Sender empfangen, aber, und das ist jetzt die Bonusinfo, stets kostenlos. Mhm. Das heißt, man hatte diese äh, Set-Top-Box, in die man ein paar Euro investiert hat, ging auch mit so einer, so einer Wurfantenne, die man dann dazu bekam. <lacht> Nicht wegwerfen. Wurfantenne ja. ist so schön. Der Begriff an sich ist schön. Äh, hat aber auch über die gute alte. Hausantenne funktioniert, wenn die denn noch oben ungenutzt auf dem Dach rumstand. Dann hat man eben das terrestrische Fernsehen empfangen in einer recht soliden Bildqualität. Die öffentlich-rechtlichen waren sowieso meistens immer mit dabei. Ähm, RTL hat sich zuletzt komplett zurückgezogen. Das heißt, man hat an Privaten noch die pro 7 1 gruppe bekommen und ähm, noch ein paar dritte Programme oder QVC, so ein Kram. So. Aber kostenfrei. Jetzt gibt es eine Umstellung, und zwar der Nachfolger von DVBT heißt, und jetzt wird es kriminell, DVBT2HD. Hä? Ja. Ist es von Stefan Rapp produziert? Fast. DVBT 2HD. Was natürlich einen Hinweis darauf gibt, dass in Zukunft über DVBT HD-Programme verbreitet werden das ist ja geil. Ja, sagt man im ersten Moment. Ähm, damit das Ganze ein bisschen kompakter vermarktet wird, ähm, heißt die Marke, die jetzt dahinter steht, Freenet TV. Also Freenet kennt man ja und wahrscheinlich haben die da Geld reingebuttert, dass es den Namen trägt. Also damit man nicht immer sagen muss, na, hast du schon das neue DVB T2 HD? Äh, sag mal einfach, hast du Freenet TV? Wird sich wahrscheinlich nie durchsetzen, aber egal. Hast du Fernsehen? Hat du Fernsehen? Der Motor ja, muss du anmachen. Jetzt ist die Frage, HD ist ja geil. Ich habe meine Set-Top-Box, die ich bereits vor ein paar Jahren gekauft habe, habe da 30, 40 Euro bezahlt, kriegs jetzt in HD, alles prima. Ha, ja, von wegen. Ist nämlich nicht so. Das ist ein komplett neuer Standard und erstmal für Sie die Info, Hermes, man braucht ein neues Gerät.
0: Das heißt. Das ist doch super, dass ich noch keins gekauft habe.
1: Ja, und ich finde es wirklich im Moment so ein bisschen fatal, weil natürlich überall auch noch die ganzen DVB-T-Receiver verkloppt werden, am besten noch reduziert. Warum? Ja, weil man die Lager leer bekommen will, ist ja völlig klar. Denn im nächsten Jahr, am 29. März 2017, kommt das neue DVB-T2 HD, also FreeNet tv Und dann gibt es die Öffentlich-Rechtlichen natürlich in HD, klar. Aber auch die privaten und auch RTL wird wieder mit drin sein. Also ZDF, ARD, RTL Pro 7, SAT1, Vox. Das ist so der Startbetrieb. Insgesamt wird es dann auf 20 öffentlich-rechtliche und 20 private irgendwann mal ausgebaut. Gut, jetzt könnte man sagen, ja, okay, investiere ich halt jetzt nach ein paar Jahren nochmal 30 Euro in, das neue, in den neuen Receiver und dann habe ich es aber in HD. Falsch. Ist nämlich immer noch nicht so. Denn die privaten Programme, die gibt es dann nur gegen Gebühr. So, was jetzt aber heißt, und das, und das wissen glaube ich viele noch nicht, wo ich jetzt vielleicht einfach in der Lage bin, Privatfernsehen zu empfangen mit DVBT t kann ich das, wenn so ein Probebetrieb und Testbetrieb mal abgelaufen ist nächstes Jahr, da ist es noch kostenlos, ähm, kann ich dann de facto nur noch die Öffentlich-Rechtlichen empfangen und diese Privaten nicht mehr. Dann muss ich auch hier 69 Euro für zwölf Monate bezahlen. Also ähnlich wie über, über Astra gibt es auch dieses HD-Plus-Modell, um überhaupt die Privaten empfangen zu können. Denn man kann dann nicht mehr sagen, ja gut, dann bezahle ich einfach nichts und kriegs es weiterhin in sd Nein, es geht nur in HD und wenn, dann muss ich dafür bezahlen. Ich finde, da ist im Moment sehr wenig Aufklärung betrieben, was das angeht. Aber wahrscheinlich hat es wirklich damit zu tun, dass natürlich die Wirtschaft äh, erstmal, erstmal sagt, wir müssen die ganz, das ganze alte Material irgendwie losbekommen. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern man, wenn man jetzt zu Mediamarkt oder Saturn oder wohin auch immer geht, darauf hingewiesen wird, dass man sich nächstes Jahr dann nochmal ein neues Gerät kaufen kann. Ne? Naja, das wird dem Verkaufsgespräch nicht so gut tun, also schätze ich eher nicht. Ich schätze es auch nicht. Wahrscheinlich ist man dazu an, irgendwie äh, angeleitet, das trotzdem zu tun, also so von, ne, von oben herab. Aber ich weiß nicht, ob das dann auch so stattfindet. Aber generell, ich habe davon noch nichts gelesen. Also wenn jetzt sich nicht jeder jeden Tag irgendwie auf digitalfernsehen.de oder, oder jetzt DWDL rumtreibt, kriegt das doch keine Sau mit. Ja. Weiß niemand. Und da kaufe ich mir jetzt so ein Ding und, und, und kann es nächstes Jahr wieder wegwerfen, in die Tonne kloppen. Naja, das nur mal so kurz als äh, Service auch für euch. Ist ja auch Fernsehen, warum nicht? Also eigentlich haben hab, hab ich es für Herrn Hammers gemacht. Klar, da habe ich gefragt. Dankeschön. Gerne, gerne. Also warten Sie besser noch, wenn Sie so ein Ding brauchen. Oder es gibt die, glaube ich, jetzt schon, die DVB-T2-HD-Receiver. Die gibt
0: es sogar schon seit ein paar Monaten. Seit ja. mehr dieses Jahr ist bereit fürs nächste Jahr. Genau, genau.
1: Jo, ist aber nicht geworden, weil für ein Ku der Woche, nee, da reicht es auch noch nicht. Sind wir da hat, nicht. Da hat ja auch niemand drüber gesprochen. Eben, ja, vielleicht nächste Woche, wenn jetzt die große Kampagne anrollt, aufgrund äh, von unserer Aufklärungsarbeit, die wir hier geleistet haben, als Günter Wallraff des Podcast-Lands kann sein, kann sein. Aber erstmal noch nicht geworden. Wir haben uns heute übrigens geschminkt als fest und flauschig. Ja. Günter Wallraff. Ja, ich habe mir einen Bart angeklebt für die Sendung. Neigengeflüster. Zur Folge 238, das war, wen wundert es, die letzte Folge. Mhm. Ähm, da sind so ein paar Sachen äh, aufgelaufen. Ich fand die Kommentare tatsächlich generell durch die Bank weg sehr unterhaltsam dieses Mal. Und ähm, ich möchte anfangen, weil wir haben ja gesagt, wir suchen nur noch das raus, was uns auch wirklich so interessiert und was wichtig ist. Ne? Erstmal mhm. will ich aufklären. Chinsky hat kommentiert, denn wir haben letzte Woche nach, ich glaube, acht verschiedenen Shows gesucht, wo wir beide dachten, es war eine Show. Äh, die Show, in der Kachelmann und Maxi Beaver getanzt haben, Hermes, hieß mhm. Prominenten Playback Show. Das kann sein. Ist möglich. Ich habe sie nicht mehr vor Augen, dass es die mal gab, die Prominenten Playback Show. War die dann auch mit Mareike Amado? Ich habe sie halt nicht als, ich habe sie nicht bei RTL in meinem Kopf Deswegen. Die lief drei
0: Jahre? Moment, ich bin jetzt gerade bei Wunschliste.de, auch im Urgestein des deutschen Internets. Wo, wo, wo war ich denn in den drei Jahren?
1: 94 bis 97. Ja gut, in der Schule. Marie-Louise Marian verwandelt sich in Louis Armstrong. Okay. Ja, lief am 1.1.94, okay. Äh, ja gut, da, war, ja, ich ich, da war ich zehn, da lag ich noch mit dem Koma im Bett. ne? Hier. Thomas Koschwitz und Birgit wir begeistern als Kelly-Family.
0: Ah, ist doch. Premium. Möderation Rudi Carell und Linda Moll. Also Rudi Carell hatte ich richtig in Erinnerung. Und lief Super. doch auf RTL. Okay. Die Holland-Offensive komplett durchgespielt. Die Show war quasi ein mehr, eine mehrmalige Sonderausgabe der Mini-Playback-Show. Ja, sagt ja schon der Titel. Allerdings, ja gut, Linda Moll, stimmt, das sind zwar alles Holländer, aber... Ohne Mareike Amado.
1: Ihr Einsatz soll Kindern in der dritten Welt helfen, also von den Promis. Not lindern können auch die Zuschauer durch Übernahme von Patenschaften. Prominente wie Carlo Tränhardt, Monika Peitsch und Jochen Busse nahmen die Anrufe entgegen. Okay. Ja. Ich gucke mal, ob es irgendwelche YouTube-Videos dazu gibt. Was ist das denn? Das ging wirklich so komplett an mir vorbei. Ne, das ist Das Wahnsinn.
0: Der Name ist auch zu offensichtlich, als dass ich da hätte drauf kommen können. <lacht> Prominenten
1: Playback-Show. Gut, also das haben wir geklärt. Danke, Jinski. Vielen Dank. Max Snyder hat, glaube ich, noch eine Info Star Wars betreffend.
0: <lacht> ja,
1: direkt oben drüber. Der zweite
0: Punkt. Ja. Er ist sehr froh, dass dafür in Rook one dabei ist. Alles, alles Wäre dumm und sehr enttäuschend gewesen. Alles andere meint er wahrscheinlich. Da er direkt im Anschluss, also in der New Hope mit der folgenden der Pension, genauso hoffe ich mir, und wenn es nur kurz ist, eine Szene, in der man Leia sieht. Ja, das kann ja sein. Hatte ah, ich das letzte, letzte Mal berichtet? Ich glaube schon, ne? Mm, ja. 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 Das um, ich jetzt einfach. Deswegen ist es, glaube ich, infomäßig auch nichts Neues drin.
1: Gut. Dan Dank. Daniel Deckname hat noch kommentiert. Sehr geehrte Herren Kuh, ich muss, es, ich muss es loswerden. Der Name ist gut. Der ist super. Ich muss es loswerden. Sie sind seit nun gut einem Jahr fester Bestandteil meiner Podcast-Welt und obwohl ich keine Ahnung von Medien habe, so ist ihre Art, wir auch nicht, so ist ihre Art, die Themen zu präsentieren, das, was mich so begeistert. Sollte sich irgendwann mal eine Spendenmöglichkeit bieten, so ist mir jetzt schon klar, dass es eine Futterspende für die Kühe wird. Weiter so. Jetzt ist die Frage. Hm. Also eine Spendenmöglichkeit für ihn, also dass er investieren möchte hat. oder ob wir eine Spendenmöglichkeit bieten. Denn wenn letzteres, dann gibt schon. Ja. Und dann bleibt die Frage, ist das eine Metapher oder kriegen wir was zu essen? Ja.
0: Oder geht er dann wirklich, ich auch, die Medienkuh ist so gut, ich gehe jetzt mit ein paar Kühe füttern.
1: Auch das, auch auch das also. wäre wär eine gute Aktion. Ja. Kühe füttern für die Kuh. Aber bitte nicht mit sahne das wäre fatal, das wollen wir alle nicht. Das ist, Gottes Willen, nein. Das wollen wir alle nicht. Ach so, ja, das können wir ja auch im weiten Geflüster kurz machen. Mumu hat sich gemeldet, also auf Facebook. Wirklich? Ich kann nicht mitbekommen. Ja, die haben uns äh, erwähnt in, in, in einem Posting. Original Mumus. Denn wir haben ja letzte Woche, nee, vor zwei Wochen, einfach so aus Jux und Dollerei den Hashtag Make Sanemumus Great Again hier platziert. Und viele von euch waren so angefixt, dass wir alle Produkte von Mumu, von originalen Mumus, so heißt die Firma ja, gekauft haben. Zurecht. Ja, die, Au die Autos, die Flugzeuge, die Bücher. Ja, <lacht> ähm, und ja, jetzt äh, hat, man, hat man bei Facebook, wie immer, also letzte Woche schon erwähnt, facebook.com slash original.mu.mus, das ist die Sonst URL. jetzt findet man die nämlich auch nicht. Ähm, und jetzt schreibt man hier, Mensch Medienkuh, was macht ihr denn für Sachen? Wir können bald nicht mehr liefern. In jedem Fall hat sich so lecker noch nie jemand politisch engagiert. Das muss belohnt werden. Jetzt habe ich Angst. Ja, ich auch. Kalorien incoming. Du? Ja, aber freut uns. Also wir machen das ja auch wirklich nicht, weil wir davon irgendwas haben oder Geld bekommen. Ich weiß, wie das läuft. Ich habe das bei Nikola schon mitgemacht. Da hatte
0: ich schon 14 Kilo Gefrierware. Jetzt, jetzt werde ich demnächst fett, weil naja, gut, sollen ja, sie schicken.
1: Ja. Nein, wir äh, verlosen das natürlich dann auch gerne. Ne? Ich, ich sag mal, je nachdem, wie viel es ist. Und Alles was? Und was, ja. Alles bis 10 Kilo behalte ich ein. <lacht> und ähm, auch wenn es die alkoholischen Waren sind, dann werden die auch dementsprechend in meiner Minibar landen. Ne? Das ist klar. So. Ja, ich nehme einen Gruß an Herrn Pro7. Demnächst wird Herr Körber nur noch in seinem Mumu-Merchandise zur Arbeit kommen. Ähm, ja, und ich werde auch einfach für, für die ganze Belegschaft, also nicht nur bei uns im Team, sondern für alle generell bei Pro7 eins, werde ich wahrscheinlich sagen: Hausmeister, alles, was da ist. Mehr gibt es ja nicht, sondern nur die drei Mitarbeiter <lacht> bei pro Und Daniel Aminati. So. Ähm, Fube0815 hat einen sehr langen Kommentar geschrieben. Ich finde, er ist aber wert, vorgelesen zu werden. Zumindest, weil er uns lobt. Ja, weil er uns lobt, aber weil es mal wieder einfach jemand ist, der seit Folge 1 sich alle Folgen angehört hat. Ach ja, und zwar nicht seit damals, sondern nachgeholt. Ja. Ne? ja. Er schreibt nämlich, ich möchte voller Stolz vermelden, dass ich bald alle Folgen durchhabe. Die Folgen werden größtenteils während der Arbeit anstatt des radio abgespielt. Mir kraut es schon davor, was sein wird, wenn ich aufgeholt habe. Tja. Das stimmt. Vielleicht müssen wir jetzt einfach täglich produzieren. Ja. Zum Glück ist aktuell die Arbeit durch Urlaub unterbrochen, weswegen ich nicht so schnell nachkomme. Uh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Äh, weil die Frage aufgekommen ist, in welcher Form ich die Folgen nachhole, natürlich von Folge 1 weg in einer langen Playlist. Die neuen Folgen werden gehört, wie sie anfallen. Und jetzt das weiß ich auch noch nicht, ob, wie, wie ich das finden soll. Eure Qualität ist inhaltlich vom Anfang weg bis jetzt konstant geblieben. Hm. Ja, ich hätte schon auf eine gewisse Steigerung hätte ich gehofft. Hätte ich auch so ein
0: bisschen. Hm. Jetzt bin ich auch so ein bisschen down.
1: Ja, dann hör wir auf mit der Kacke. Ich habe keinen Bock mehr. jetzt. <lacht> <lacht> er schreibt noch weiter. Ich finde es interessant, dass abgesehen einige Arbeitskollegen äh, mit Geschmacksverwirrungen mein gesamter Bekanntenkreis Fußball als störend empfindet und größtenteils ignoriert. Mhm. Gut so. Zur aktuellen Kuh kann ich nur sagen, dass ich die Wurstwerbung des Perückenträgers, das sehr gut formuliert für die Anwälte, da kann man nämlich gar nichts machen. Die Wurstwerbung des Perückenträgers. Ich glaube auch, dass die aus Malzahn, fällt mir gerade ein, als Arze Schröder einfach wiederkehren wird. Das ist mein, meine Prognose. Ähm, eine komische Version der Bibel. <lacht> Äh, schreibt er, findet er als wirklich geschmacklos. Die Art und Weise, wie der Wortlaut des Werbetextes gewählt wurde, wusste der Werbetexter durchaus vorm Vorfall. Das war Mensch, äh, menschlich, was lese ich heute? Das war wahrscheinlich wieder eine der Werbungen, die nach dem Motto auffallen, um jeden Preis und je nerviger, geschmackloser eine Werbung ist, umso eher bleibt sie einem im Gedächtnis. Ja, so läuft's leider nur. So läuft's. Gut ähm eine Richtigstellung von Tim, <lacht> Korinthenkackerei, <lacht> schreibt ja. ja. er. Ein, ein, ein sehr schön geschriebener Kommentar ja, auch. Ja, eben. Ähm, jetzt zur Korinthenkackerei, wir lassen das Lob mal weg, die eigentlich nicht wirklich von Bedeutung ist. Doch, finde ich schon. Aber für meinen inneren Monk hat Herr Körber mit dieser Folge dann doch einmal zu oft behauptet, dass Vox mit Club der Roten Bänder auf dem Dienstagssendeplatz einen großen Erfolg gefeiert hätte. Denn der Dienstagssendeplatz ist natürlich Aushängeschild und erfolgreich mit Shows, wie Sing mein Song und Höhle der Löwen. Aber nie der Sendeplatz des ebenso erfolgreichen Clubs gewesen. Ah, ist schon so Insidermäßig, das Clubs. Er ja, ist schon, ich betreibe bestimmt die Beepord-Fernseite. Ähm, der in Doppelfolgen am Montagabend gesendet wurde. Bisher habe ich mich zurückgehalten, euch auf diesen Fehler aufmerksam zu machen, weil ich mir damit selbst total kleinkariert vorkomme. Aber bei diesem wiederholten Mal alles einfach zu sehr wehgetan. Ansonsten einfach <lacht> weiter so. Dankeschön. <lacht> ja, Grüße gehen raus ins Rheinland ne, vom Tim. Er schreibt nicht hier wochennotierte Grüße. Wir alle wissen ja, wer es ist. Diese Wochennotiz kauft sich auch überall billig hier mit solchen Kommentaren ein. Ne? Wer? Ja, erkläre ich Ihnen gleich. So ein Podcast. So. Egal. Nein, vielen Dank. Und das ist natürlich völlig richtig, äh, Tim. Wenn ich hier Scheiße erzähle und mehrfach, mache ich das manchmal bewusst, um Falschmeldungen zu streuen. Dieses Mal allerdings erwischt. War einfach... Ne? Fehler von mir. Ist ja auch nicht schlimm. Gut, haben wir noch
0: was? Ja... Ich will den Kommentar von Dirk nicht ganz vorlesen, weil er in seiner Wortwahl doch sehr hart und unmenschlich ist. Ja. Ähm, aber ihm haben ihm haben sahne Mumus wohl nicht so gut geschmeckt. Ja, er hat es aufgrund von uns sich welche zu Gemüte gefühlt und mag sie nicht so. Er ist sozusagen das Batman wie Superman des von der korrupten Podcast-Industrie <lacht> gepuschten Zuckerwerks ähm, Zuckerwerk nicht Zuckerberg und schreibt Max dann Zuckerberg. Ja. Ja, biete auf diesem Weg äh, zum Tausche eine mehr oh, biete auf diesem Wege zum Tausch eine mehr als halbvolle Tüte sahne an. Zum Beispiel gegen eine Daniel-der-Zauberer-DVD. Die habe ich, aber die behalte ich auch. No. Aber dann hat es ja für die Hälfte der Tüte doch äh, Man ist sich ja manchmal nicht sicher. Hm. Mhm. Hasse ich es oder liebe ich es? Ich esse mal noch 300. Noch ein sahne <lacht> Ja, macht ja auch nichts. Ist ja auch zuckerpur schmeckt trotzdem ganz gut. Ne? So ist das bei mir mal mit einem McDonalds-Burger gewesen. Den habe ich irgendwie fünfmal essen müssen, bis ich mir sicher war, ob ich ihn mag. So kriegen die einen nämlich. Eben. Und wir alle wissen ja, Geschmack ist ein Fettträger. Geschmack <lacht> ist ein Fettträger. Ja, das stimmt leider sehr oft. Äh, The Lob Miau hat noch geschrieben, mhm. äh, hat zwei Neustarts empfohlen, die ich, die mir entgangen sind, weil ich auch nichts drüber wusste. Äh, The Lobster und Neon Demon, äh Demon. Und The Lobster ist eine Komödie, in der sich Menschen entscheiden müssen, Tiere zu werden oder einen Lebenspartner zu finden. Ja, wirklich. Dann nehme ich das Tier. <lacht> nicht Tierpartner, Lebenspartner. Ach so. ähm, Neon Demon ist der neue Film von Reffen, entweder er sich vertippt oder er ist wirklich so, dem Regisseur von Drive und da würde ihn interessieren, was ich von Drive halte. Ähm, Drive ist ziemlich überbewertet, äh, ist visuell toll, Stimmung und Atmosphäre super, aber eigentlich ist es ein langgestrecktes Musikvideo, ähm, aber ist jetzt auch, ich auch nicht, ihn gesehen zu haben, Oder passiert mir einfach zu wenig. Beziehungsweise es wird auch einfach zu viel nur angedeutet und das. Also mir ist selten ein Film zu subtil, aber Drive ist mir zu subtil. Ich denke, so kann man es
1: stehen lassen. Das haben Sie total gut umschrieben. Ja. Das, ja, das gut. weiß ich genau, was
0: Sie nicht meinen. <lacht>
1: was ist das eigentlich für eine, für eine neue Person, die wir da immer nachmachen? Ich weiß
0: ich gar nicht. Das so, ist so ein bisschen gute alte Wochenshow seit eins Zeiten die, die, alter, die, die alternativen Hippies auch so ein bisschen ja, ich esse das nur wenn es aus dem wenn der Baum freiwillig hergeht ach so
1: ja. das habe ich ja eben bewusst gemacht hier wegen, wegen Gewalt und so ach so Gewalt und so ja. Ja. Hm. müssen wir mal nochmal durchdiskutieren in, in unserer sowieso Gruppe Selbsthilfegruppe ja. Stimmt. Ach so. Ja, gut. Der, Eigen, der Ursprung war, glaube ich, äh, tatsächlich die Wochenshow. Und zwar Anke Engelke in ihrer Lesbengruppe.
0: Ja, stimmt. Aber
1: also die war ja im Allgemeinen sehr alternativ. Birkenstock-Geschichte.
0: Wer ja. jetzt? Die, die Figur, nicht Anke Engelke. So. <lacht> ich dachte schon. Was? Und morgen steht in der Bild-Zeitung: es bezeichnet Anke Engelke als Birkenstock-Sandale. Ja, super.
1: Ganz toll. Ich dachte schon. Nein, aber das war. Ähm, das war wirklich diese, diese, ähm, wie, wie, hieß, wie hieß die noch, die Runde? Vier um sechs hieß, glaube ich, die Runde. Mille, 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 Richtig. Ja. Marco Rima hat es so hervorragend gemacht. Immer ich. wieder falle ich auf sie rein, Gerd. Es ist widerlich. Es ist widerlich. Jo, das glaube ich wohl. Mille, minne. Ja. damals. In das war inhaltlich auch jedes Mal das Gleiche. Ja, aber einmal hat er mich überrascht, war, fand ich, ein Mega-Gag, weil äh, Gerd natürlich, der, der proll und der Asi hoch 10, dann in dieser Runde saß und, und, und umgekehrt erzählte, ja, aber damals in dieser einen Nacht, da, da habe ich meinen besten Freund verloren. Fällt Anke Engelke natürlich drauf an. Oh nee, Gerd, echt, das wusste ich ja jetzt nicht. Was ist denn passiert? Naja. Ich ich hab seine Alte auf dem Rücksitz genagelt. Minne, 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 minne. Das war schön. War einfach so ein, ein Plotpoint, wo man nicht mit rechnet. So einfach kommen die damals noch in den 90ern. Bestens. Puh. So. Ja. Der steht, der müssen wir dann auch mal Danke sagen, dass
0: ihr bis hierhin durchgehalten habt. An die
1: hat. Wochenschau, vielen Dank. <lacht> Und an Marco Riemer insbesondere.
0: Ja, die vermisse ich so ein bisschen. Ähm. Und natürlich auch Danke sagen an alle, die uns unterstützen. Alle Möglichkeiten dazu amazon.de, Amazon genau, Quatsch. Quatsch.de äh, <nicht, lacht> <Google> <lacht> slash, slash Support. <lacht> ja. Da gibt es natürlich dann auch unseren Amazon Ref -Link. ihr könnt natürlich auch einfach auf kumazon.de oder uns bei Patreon unterstützen. Dafür nochmal vielen, vielen, vielen Dank. Äh, und wir versuchen weiterzumachen. Ich fühle mich heute sehr alt, schwach und krank, muss ich
1: sagen. Ich stehe so neben mir und gucke mir zu, wie ich ein Podcast aufzeichner total in die Hose geht. Ich merke so, jetzt hat er einfach zehn Minuten die Wochen schon nacherzählt. Ist los. mir doch scheißegal und gleich kommen noch viele Gags aus RTL Samstagnacht. Bleibt dran. <lacht> Hallo. Hallo, <lacht> Hallo sie. Hallo, sie. <lacht> oh Gott. Uh.
0: Ja. Jo, ne? Also, ich bin dran, ne? Hm, jetzt sind wir hier. Dann ja, können wir auch weitermachen. <lacht> gut, die Kinocharts oh in Deutschland so. vom 30. Juni bis zum 3.7. In den gut klimatisierten Räumen, die in größtenteils fußballfrei sind. Ne? Ich möchte Jetzt erzählen das nur mal Sie reden. doch nichts
1: von, von klimatisierten Räumen, wenn ich hier im Saft sitze.
0: Hallo, ich habe hier wärmer als Sie, glaube ich. Ähm, auf Platz 5. In der sechsten Woche ist er auch geblieben. Er ist im Wunderland hinter den Spiegeln. 750.000 Besucher mittlerweile. Auf Platz 4, eins runter von der 3. In der dritten Woche. Conjuring 2. 450.000 Besucher insgesamt. Auf der 3, eins runter von der 2. Central Intelligence in der dritten Woche. Mittlerweile über eine halbe Million Zuschauer. Und auf Platz 2, eins runter von der 1. Ein ganzes halbes Jahr. Toller deutscher Titel. wieder Was? Sechs Monate hätte man es auch nennen sollen. Awesome. Ja, hm. äh, mit dem ähm, wunderschönen Deu englischen Titel Me Before You. Ja, da ist die Übersetzung, liegt ja auf der Hand. Ja, absolut. Ganzes halbes
1: Jahr. Ähm, 781.000. Hätte mir damals der Englischlehrer links und rechts Heft um die Uhr <lacht> geschlagen. Aber einfach nur so, weil der Lehrer sie nicht
0: mochte. Ja, ja. Ähm, auf Platz 1 ein Neueinsteiger und jetzt erwarte ich Ihre Reaktion, und zwar in der ersten Woche Ice Age Kollision voraus. Ja. Haben Sie mitbekommen, dass ein neuer Ice Age raus ist? Ja, tatsächlich. Das war früher ein Event
1: und dieses Mal habe ich nichts mitbekommen. Und jetzt mündet es darin, dass Otto Werbespots ähm, als Sid synchronisieren muss, und zwar für die neue äh, 299 Unterwäsche-Kollektion bei Lidl. Ähm, so weit ist es mit der Marke gekommen. ne? Aber SID trägt doch gar kein Unterwäsche. Ja, sie ist aber aus Fell. So. Das ist alles so unlogisch und dumm. Was ist SID uh, eigentlich für ein Tier? Ich habe keine Ahnung. Faultier? Ja, mag Sid, sein. Faultier?
0: Ja. Sieht so das aus. Gleich, das gleiche Gespräch hatte ich neulich nicht im anderen Podcast. Ähm, Über SID? Ja. Und über Faultier und der Wäsche. Nein, nur nicht die Unterwäsche, <lacht> nur ob Sitten, was für ein Tier das ist. So. Das, Einzige, das Einzige, was mich in Ice Age bringen würde, wäre ist die Kälte. Ja, wenn sie wirklich auch irgendwie Eisklumpen auf den Boden legen würden für die Vorführung. Nicht, dass ich jetzt die Filme so scheiße finde, aber ich war nie so beeindruckt von Ice Age. Ich fand damals diesen ersten Teaser, den fand ich okay mit dem Eichhörnchen. Der war lustig.
1: Das ist alles, ich, was ich davon kenne.
0: Ja, das ist das Beste. Nicht, dass es so schlecht
1: ist. Es ist einfach nur ja. Aber ganz das, okay. das ist eigentlich eine ganz gute Idee für so ein Erlebniskino, ne? Dass man einfach so in, in so einem saarländischen Provinz-Kino damit wirbt. Erleben Sie fantastisches vierdimensionales Kinoerlebnis. So hochdeutsch. Ja, erleben Sie vierdimensionale Kinoerlebnis. is Age nur bei uns. Wenn so Kart für Ice, Ice Age Kaffe kippe, mir ihn Eiswürfel direkt in die UNABOX rein. <lacht> so, <lacht> ja, es ist die Original Ice Age Unabox Und es sind die Original Ice Age Eiswürfel.
0: So. Gegen einen Aufpreis von 500.000 Euro macht Otto das persönlich. Die,
1: <lacht> <lacht> die Eiswürfel wurde bei Otto gekühlt. Das ist Originalwasser aus Ottos Wasserleitung. <lacht> <Psst>. <lacht> Die Eiswürfel sind auch original. Eis Edge gebrandet. Ich weiß, das tut ihnen jetzt vielleicht Spanisch vorkommen, aber klar, was man geht. Gebrandetes Eis ist an sich schon so wunderbar. Ja. Ich könnte
0: noch Stunden über Eis Edge reden, obwohl ich nur einen davon gesehen habe. Aber machen wir weiter mit dem Thema. Da kriegen wir auch genug
1: Geld dafür, ne? So ist es <lacht> <lacht> Das wär's. Ja.
0: Ach du Scheiße! Was läuft denn da wieder alles an? Die Scheibe. Weil wirklich in den Monaten, beziehungsweise in den Wochen, in denen ich die Filme nicht kenne, bin ich immer so fasziniert von den Titeln und den, den Inhaltsangaben. Weil was man so in den, äh, wenn, wenn eine Fußballmeisterschaft ist, was da so rausgehauen wird. Ja, das wäre normalerweise, würde es überhaupt niemand
1: mitkriegen. Mhm. Jetzt kriegen es noch weniger mit. <lacht> es ist genau ich, die richtig richtige Zeit, wenn man einen Film platzieren will, von dem ja. niemand etwas mitbekommen soll. Genau, einfach so, oh, uh, da haben wir Scheiße produziert, er muss aber raus, jetzt ist gut. Die ja, haben ja noch eine direkt. große Samstagabendshow, Sir, auf Lager. Sendet sie zum Halbfinale um <lacht> 21 Uhr. <lacht>
0: ähm, ja, was ich noch sagen wollte, ist, die Kino bei den Charts, ist es auch so, dass ich mir oft, gut, die in den USA kriegen das ja gar nicht mit. Ne, Das ist ja die Sache, in den USA die, die großen Filmstudios und Verleihe, die verkaufen ja meistens einfach nur die, die Rechte ins Ausland. Da mag noch eine Gewinnbeteiligung mhm. drin sein im Vertrag, mhm. aber in der Hauptsache sagen die, ja, die und die, die Summe an Millionen, dann dürfte das Ding drüben einfach vertreiben. Und dann sind denen die Charts natürlich relativ egal. Weil Geld. Ja, weil sie ihr Geld schon haben. Ja. Ne? Und ansonsten werden nämlich sehr oft so, dem Sommer läuft aber auch gar nichts, was ist denn los? Kriegen. <lacht> kein Fußball. Geld. Ja, von Fußball einfach keine Ahnung. Ähm, es läuft unter anderem an Smaragd Grün. Das ist dieses komische Fantasy für, für ganz junge Leute Ding, das ähm, offenbar auch eine Reihe ist und ich glaube, es basiert doch, ja genau, Rubin Rot war 2013, dann Saphirblau Blau 2014 und jetzt Smaragd Grün, das scheint das Finale zu sein. Ich glaube, es basiert auch auf Filmen. Auf Filmen, genau, der Film basiert auf Filmen, auf Büchern. Die, die Farbe
1: mag ich leider gar nicht.
0: Ist immer grün. Ja. Dann gucken sie einfach die anderen beiden und nie den dritten. Okay. Ja, Aber also es ist genau was für sie so wichtig ist. sehe rauschende Ballnächte und wilde Verfolgungsjagden erwarten die Heldin wieder Willen und über allem steht die Frage, ob man ein gebrochenes Herz wirklich heilen kann. Mein Leben Gut. in einem Satz. Ja, ja damit, damit wird die Zielgruppe auch geklärt. <lacht> ähm, es läuft auch noch an Verräter wie wir mit Hugh McGregor und Stellan Skarsgard. Ähm... Ein Thriller, Frankreich, Großbritannien, also ein europäischer Thriller, die sind ja immer ganz besonders, hm, wie sage ich das jetzt, neutral. Scheiße? <lacht> Nein, eher so bedächtig. Ah, also die, bedächtig. Die, legen, mhm. die legen mehr Wert auf Atmosphäre als auf den großen Unterhaltungsfaktor, sehr oft. Mhm. Finde ich aber auch nicht schlimm. Um, ja, aber, ja, das ist halt eben, was soll ich machen? Ich kann das Kinoprogramm auch nicht verbessern. Uh, es laufen noch viele, viele andere Sachen an, wie immer ein paar kleine Sachen. Ferien, ein deutsches Drama. Da gucken wir jetzt einfach mal rein. Ferien, das ein
1: deutsches Drama. Wird auch an sich ein schöner Titel, ne? Aber der Film heißt wirklich Ferien und kommt aus Deutschland. Uh, das hört sich an wie ein Film mit Axel
0: Stein, aber das ist leider schon raus aus nee, der Zielgruppe. Nee, nee, nee. Den einzigen Namen, den Sie da kennen werden, ist Dietlef Buck. Uh, Vivian Baumann ist erschöpft, wenn die Beschreibung an. Das ist, das, ach, das liebe ich. Eigentlich ist sie auf dem besten Weg, Staatsanwältin zu werden, um mit ihrem Freund zusammenzuziehen, aber gerade geht es einfach nicht weiter. Das kenne ich. Fahrstuhl fast kaputt. Sie versucht, auf die mütterliche Couch zu flüchten, aber dort ist kein Platz mehr für sie, wenn schon die, der Pressetext Metaphern benutzt. Ich meine, klar, es wird wohl wirklich die die Frau, die mittlerliche Couch gemeint sein, aber trotzdem. Ihr Vater denkt, dass sie nur mal, sich nur mal richtig erholen muss und verschifft mhm. sie so auf eine Insel. im Ein Gepäck hat er allerlei gute Ratschläge für positives das Denken. Das läuft
1: darauf auf Kabel 1, die strengsten <lacht> Eltern der Welt.
0: ist das Für doch... positives Denken und Selbstoptimierung. Doch Vivi fühlt sich überfordert. Langsam erkundet Vivi die Insel und schließt Freundschaft mit den eigentümlichen Bewohnern. Wo fahren die denn hin? Auf die Insel von Lost? Adam sucht Eva. Ja, Sie nimmt einen Job in dem kleinen Laden von Otto an. Aha, Wahrscheinlich ist es der Otto, ja. Da stellt er nämlich die Eiswürfel.
1: <lacht>
0: Hier ist Otto nämlich auch vorher nicht erwähnt. wer hat diesen Text geschrieben oh. und mietet sich bei der alleinerziehenden Biene ein. Maya. Ich, bitte stellt euch eine richtige Biene vor, die mit ihrem 13-jährigen Sohn Erik zusammenwohnt. Vivi findet für eine Weile Gefallen an, am Unvollkommenen, befreit sich vom Zwang, oh, etwas beweisen zu müssen. Ja, jetzt den Film noch zu sehen, wäre ja auch überflüssig, muss ich sagen. Besser kann es ähm, auch
1: nicht werden, sage ich, ganz ehrlich. Ja, Ich
0: hoffe auch immer, dass wenn einfach nur eine ominöse Insel gemeint ist, ist das für mich jede Insel. Das ist dann die Castaway-Insel, die Robinson Crusoe-Insel, die Lost-Insel und die können sich alle treffen, theoretisch, sonst wird es langweilig für mich. Wild Island.
1: <lacht> ja. Adam-Such-Eva-Insel.
0: Alles. Ist Alles das Gleiche. ist Alles eine Insel.
1: <lacht> Was ein Scheiß.
0: Ach ja, die dvd neustarts in dieser Woche auch nicht so viel, aber der Oscar-Gewinner Spotlight ist jetzt zu, kann, zu erwerben. Der beste Film 2016, äh, hervorragend besetzt, unter anderem mit Michael Keaton und Mark Ruffalo, ähm, werde ich mir auf jeden Fall noch anschauen und äh, ihr seid hiermit informiert. Außerdem im Regal Hail Caesar, den man einfach nur aus dem Grund nicht eingedeutscht hat, weil man nicht riesengroß Heil auf einer Blu-Ray-Büchse haben wollte. Hm. Ähm, Clever. Ja, es kann, es wirklich, es kann keinen anderen Grund geben. Ähm, geschrieben und inszeniert von Joel und Ethan Cohn. Und auch hier ähm, grandios besetzt mit George Brown Brolin, George Clooney. Äh, wenn haben wir noch Scarlett Johansson. Und viele mehr. Das reicht ja auch schon. Und viele mehr. Sie haben nur Scarlett Johansson gehört. Ne? Das ist richtig. Haben Sie eigentlich recht. Es läuft außerdem noch was im Fernsehen, im Free TV. Moi. Ein bunter Mix für die EM muss man da schon mal ein bisschen tiefer in die Kiste greifen, aber es geht noch. Am Samstag, dem 9. Juli, könnt ihr natürlich auf Sat 1 Viertel nach 8 Independence Day gucken. Habt ihr natürlich alle schon tausendmal gesehen und ich habe die DVD neulich hier empfohlen, beziehungsweise die Blu-Ray. Aber die Fortsetzung kommt ja bald in die Kinos und falls man es nachholen will, geht das natürlich auch gratis dann auf Sat 1. Dann. Und da bin ich immer froh, dass ich diesen Film noch empfehlen kann. Ich hoffe, dass sie noch das so rüstig sind, ja, das dass das, nee, dass das noch ich, diesen, möglich ich hoffe, dass ich diesen Film auch noch in 100 Jahren empfehlen kann. Nämlich am Sonntag, 10. Juli, 22.05 Uhr, auf Pro7 Max. Die Götter müssen verrückt sein. Das
1: ist
0: dass dieser Film überhaupt noch
1: ausgestrahlt wird. Das sind auch teilweise noch ähm, so alte Filmrollen, die dann ganz vorsichtig unten aus dem alten leo Kirche hochge <lacht> hochgeschoben werden in die Sendeabwicklung. Ein Luftzug, ja. ich sag's Ihnen, ne, dann ist das, fällt das zusammen, wie Staub,
0: wie so ein Vampir. Da darf man auch schon seit, seit den 80ern nicht mehr rauchen.
1: Nee, generell nicht. Auch Luft okay. ist in Unterführungen verboten. seitdem. Das haben sie vom Ruhrpott übernommen. <lacht> äh, Fanden sie jetzt
0: lustig, ne? Ähm, vorher, aber auch am Sonntag um viertel nach acht auf RTL läuft Pitch Perfect tatsächlich äh, ein mhm. sehr angenehmer, unterhaltsamer Film, in dem viel gesungen wird und es nur um Frauen geht. Also äh, damit sind natürlich jetzt viele schon raus und sagen, nee, den Scheiß gucke ich mir nicht an. Bö, Frauen. <lacht> genau. Aber ich finde äh, tatsächlich, dass die Pitch Perfect Filme reine Unterhaltung sind, sehr positiv, gute Stimmung, aber natürlich leichte Kost. Ähm... Um, ah, oh. Ich sehe gerade. Oh. Ja. Ja. Ich glaube, ich muss einen Jingle abspielen.
1: Nein. Nee. Und das die Star Wars News der Woche. Jetzt der Lichtschwert nochmal angesprungen, direkt die Temperatur hier hoch, ne? Das, <lacht> das heizt doch ein... den Raum auf. Ungemacht.
0: Ach. Es, wir machen es kurz und knapp. Es, ist, es gibt nicht viel in dieser Woche. Äh, ein. X-Wing wurde versteigert. Jetzt, die, was? Die gibt es wirklich? Ja, also ein Original-Screen X-Wing von Episode 4, der bei den Dreharbeiten benutzt wurde. Also ein Modellgröße. Ähm, naja, ungefähr so groß wie ein moderner großer Fernseher, würde ich mal sagen. Kann nur die
1: Renderdatei ersteigern.
0: <lacht> ja, die Renderdatei auch von 77. Ähm, Noch ein Greenscreen ja.
1: dazu. Kann sich jeder, wo er will.
0: Ja. Raten Sie, wie, wie viele Dollar sind dafür über die Bühne gegangen? Völlig klar. Okay. Ja? 1,3 Millionen Dollar. Okay, ich gebe Ihnen ein paar andere Ziffern für andere Sachen, die versteigert worden sind, dann versuchen Sie es nochmal, okay? Bitte, nur zu. Okay, aus dem ersten äh, Indiana Jones, aus Raiders of the Lost Ark, wurde der Stab des Ra, das, das Kopfstück davon, wurde auch versteigert, dafür mhm. gab es 70.000 Dollar.
1: 1,3 Millionen, ich bleib dabei.
0: Okay, Dann einige Drehbücher für Patrick Stewart's äh, Serie Star Trek The Next Generation wurden für 25.000 Dollar versteigert. Das
1: Papier, was will ich denn damit?
0: <lacht> Dann die Originaluniformen aus der 60er Jahre Star Trek Serie wurden für 60.000 Dollar pro Stück versteigert. Hätte ich das gewusst. Also sie wollen ihre Einschätzung
1: nicht. 130.000 Dollar, habe ich ja gesagt. Ja. <lacht> 260.000. War ja auch gar
0: nicht so. Ja, weit weg. Eben, ging für 160.000 Dollar über den Tresen, nicht schlecht. Um, Wäre es mir nicht wert, aber es ist natürlich hübsch, muss man sagen. Aber das, das kauft doch
1: eh nur jemand, der das Geld hat.
0: Ja, deswegen freue ich mich auch im Körper, dass Sie mir das jetzt dieses Jahr zu Weihnachten schenken.
1: Ja. <lacht> <lacht> Deshalb nennen wir ja auch nie Höhen von Spenden. Ne? Klar. Hat jetzt sieben Jahre gedauert, bis wir die Summe zusammen hatten, aber es hat Das war uns wert, ja. <lacht> Damit fliege ich dann
0: demnächst zu meinem Termin. Ähm. <lacht> ich sehe es bildlich, ja <lacht> ja. wo ich nirgendwo landen kann, das ist toll. Star Wars Könnt Episode... Könntest du eine Drohnenzulassung ja, beantragen? Eine Drohnenzulassung. <lacht> Oder Elektroauto. Ne? <lacht> Episode 8 <lacht> wird gerade tatsächlich abgedreht, ist so gut wie fertig und kommt am 15. Dezember 2017. Letzteres steht schon länger fest, wollte ich aber nochmal verlesen, weil die Dreharbeiten eben beendet sind. 2017? So gut wie 2017. 2016, in diesem Jahr kommt ja Star Wars Rogue Ach One. ja, das war das, ja. ja.
1: Sie wissen ja, Star Wars. Und
0: Apropos, haben sie eigentlich Trainspotting jetzt schon...
1: Der machen liegt schon äh, in irgendeinem Auf Store. Auf dem Server äh, des Streaming-Dienstes bereit. den ich vielleicht ja. benutzen Genau, ja, ja, ja. Hm. da liegt er schon. Habe Gut, ich schon, schon zurückgespult alles. Ja, noch Play drücken. Ja, schon Popcorn besorgt. Na, vielleicht mhm. machen wir die,
0: die Tage noch was anderes. Mal gucken. Ja, jetzt keine privaten, privaten Dinge
1: ausplaudern hier. Nee, nee. Ist alles im Rahmen. Oh, Oh, hui, das war ein Sekundenschlaf. Sieben Sekunden können manchmal so lange sein. <lacht> der she set ja. Echte <lacht> echte Männer, da sind wir doch beim Thema. Haben wir getippt, entsprechend vor zwei Wochen fast schon. Am Dienstag, den 28. Juni, lief das Ganze um 20.15 Uhr bei Vox. Ihr wisst schon, der Dienstagssendeplatz, wo auch immer Club der Roten Bänder läuft, traditionell. Ähm, da hat Vox jetzt echte Männer probiert. Ja. Ob nom nom. Ja. Ich habe es nicht gesehen, deshalb kann ich zur Sendung inhaltlich leider nichts sagen, aber zur Quote, denn wir haben wie immer den Marktanteil ab drei Jahren getippt, sprich das gesamte Publikum. Sie sagten damals. 12. Ja. <lacht> so. Ich sagte.
0: 3,6. Und es waren. 14, das
1: waren 3,6. So. Ne? Äh, back in the game, äh, sag ich mal. Punktlandung. Jeder hat mal Glück. Das stimmt, ja. 3,6 waren es tatsächlich. Damit liege ich ohne, also ohne, dass es einen Konkurrenten hier gibt auf Platz 1. Boah.
0: Wahnsinn. Ja, also auch auf titelschmutzanzeiger.de im Gesamtranking. Punktlandung gemacht und tatsächlich... Kein anderer auf der 1, aber ähm, Harry Boss auf der 2 mit 3,7 und auf Platz 3 mehrere von euch, Agarian, Quampi, Quom oder Quompi, New Island und Paddy Daken oder Paddy
1: Darken. Gratulation, habt ihr sehr fein gemacht. Aber ja, nicht so gut es, wie ich. Ne? Ja, ja. Der äh, muss mich doch auch mal feiern. Wann habe ich denn mal eine Punktlandung bei, bei, beim
0: Titelschmutzanzeige? Also bitte. Das beantwortet Ihnen dann unser äh, persönlicher
1: Archivar, Harry Bart Fassbender. Ich weiß es nicht. <lacht> Um, was tippen wir in dieser Woche? Ninja wow, ja, Germany. Huh. Das ist ja dieses neue, diese ganz wilde Game Show für echte starke Typen äh, und Frauen. <lacht> Echt, echte Männer 2. Ja, und Frauen. Ähm, nein, ich, ich weiß nicht genau, was es wird. Das ist ja eine Adaption und ähm, es sah in den Trailern, aber wirklich mit so einem Hindernisparcours und viel Schaumstoff sah es für mich nach American Gladiators aus. Ist halt so. Äh, nur moderiert wird das Ganze, nicht von den zwei Gummipuppen wie damals <lacht> bei Wicked Gladiators. Es war nur eine. Es war nur eine, stimmt. Äh, sondern von Jan Köppen und Frank Buschmann. Jo. Läuft am und Samstag, 9.07.2015 mhm. Uhr bei RTL. Gegenprogramm ist, glaube ich, ähm, Schlag den Star auf Pro7 auf was im Ersten läuft, weiß ich gerade gar nicht. Und RTL versucht es natürlich hier mit einer geschickten Programmierung, denn direkt danach, ah nee, man dachte, man versucht es mit einer geschickten Programmierung, denn direkt danach sollte der Klitschko-Kampf laufen. Hätte man ja so gut ne, irgendwie zusammenpacken können, dass man eine Klammer findet, hey, der stärkste Samstag auf RTL oder sowas. Hier gibt es die stärksten. Ja, leider wurde der Klitschko-Kampf äh, verschoben. <lacht> das ist ein bisschen blöd. Aber gut, kann ja trotzdem ganz gut anlaufen. Ich muss beginnen, ne? Ja, sie müssen gewinnen. Gewinnen auch, ja. Ich muss gewinnen und sag 9,8 Obwohl
0: ich jetzt mit einem hohen Tipp sehr schlecht lag, gebe ich 11, aber mhm. nur, weil ich glaube, dass man bei RTL in dem Fall einen guten Hype mitkriegen wird. Also für die erste Folge jedenfalls. Okay.
1: Gut. Ist damit eingeloggt hier in unserem internen kleinen Tippspiel. Wir machen das immer mit so einem Rechenschieber. Habe ich schon alles organisiert. Und wenn ihr mitmachen wollt, könnt ihr entweder hier zu mir vorbeikommen und das Ganze auch hier einstellen. Oder ihr macht es einfacher auf titelschmutzanzeiger.de. Da gibt es eine Webseite im Internet. Da könnt ihr euch einloggen und dann euren Tipp abgeben. Das ist doch irre praktisch. Ihr ne? könnt auch faxen an die Faxnummer von äh, Severin. Ja, die ist jetzt unten eingeblendet. Könnt ja. ihr gerne in Ruhe abschreiben. Da steht sie. Lass mal extra ein bisschen länger stehen. So, Ja, jetzt dürfte sie jeder auch notiert haben. Das war die Folge 239. Eine äh, ja, sie, sie ist mir sehr schwer gefallen heute die Folge. Muss ich ehrlich zugeben. Ja, mir auch. Das lag am Themenmix an Skype, an der Hitze. An allem. Und, es war eine ja. komische Situation heute. Gut, ich gehe jetzt noch meine Chiasamen gießen. Was machen Sie? Ich muss die schneiden. Die Chiasamen, <lacht> ja, die sind schon wieder <lacht> recht lang gewachsen. Aber die Folge müssen Sie auch noch äh, zusammen, ja, zusammenschneiden. Das war's, liebe Freunde. Wir hören uns wieder. Ob nächste Woche machen wir auch wieder themenabhängig, gerade jetzt im Sommerloch. Ähm, kann sein, dass wir dann wieder spontane kleine Sommerpause einschieben. Aber dafür gibt es keine große. Also nicht wie früher, dass wir sagen, wir machen zwei Monate jetzt mal gar nichts. Äh, sondern Je nach Themenlage. Hört ihr uns wieder. Und Klingling. je nach Temperatur, muss man auch sagen. Also, bis dahin. Tschüss.
0: Bis.